0: Impfstopp. Impfstopp.
1: Live from German podcast studios in Bureau City, just for you. Cognitive Coalition with hosts Kutzer and Tim sharing in depth political thoughts and personal views on culture, satire, and music. And now, please welcome Kutzer and Tim. <much>
0: Ich hoffe, ihr habt noch einen schnellen Test gemacht vor diesem Podcast, weil sonst könnt ihr den nicht hören. Mein Name ist Kuksa. Ich bin der Tim. Schön, dass ihr da seid zu eurem Lieblingspodcast. Kognitive Koalition. Es ist wieder soweit. Ein Monat ist um.
2: Ein Monat ist um. Das geht immer wieder schnell, ne? Du hast Bräune gekriegt.
0: Ich habe Bräune gekriegt. Ja, ich war heute die ganze Nacht draußen.
2: Ich glaube, ich habe ein bisschen Sonnenbrand sogar schon gekriegt, so, wo ich mal eine Stunde in der Sonne gelegen habe. Ja. Im letzten Podcast haben wir noch von Schnee
0: gesprochen. Ist so, ne? Oder im vorletzten zumindest. Wir hatten noch Schneechaos hier. Schneechaos. Und oh. jetzt, äh, hab ich, jetzt haben wir beide schon unseren so ja. ersten Sonnenbrand. Ja. Ähm, es ist ja der. Klimawandel, der menschgemachte, ich sag ja immer nur und ausschließlich, der menschgemachte Klimawandel, er wirkt. Ja, er wirkt. Er wirkt. Ja. Wenn du durch die Wälder läufst, du weißt, der, der Borkenkäfer hat zugeschlagen. Der Borkenkäfer. Okay. Ist ja schon wieder da? Ist ja, das ja schon die Borkenkäferzeit? wann Borken, kommen die Borken, denn diese drin. Raupen,
2: die ihre Dinger verlieren da? Die
0: waren schon da, glaube ich. Die, die, waren, die, die waren schon da? Die waren schon da und ah. sind schon geschlüpft, glaube ich. Oder okay, so. die sind schon geschlüpft. Ja, dann haben also wir das ja den schon Den Eichenprozessionsspinner? Genau,
2: den Eichenprozessionsspinner. Genau.
0: Und auch äh, mit diesen äh, kleinen süßen Infos möchte ich euch auch begrüßen zu eurem liebenden Podcast. Auch euch, meine lieben Hörer von Punkwalkers Radio. Hallo. Oder wo ihr auch seid, denn das Wetter wird besser, die Viren werden besser. und Die Viren werden tatsächlich besser. Die Viren werden besser und ja, alle, alle kriegen es mit, dass gerade was in der Welt passiert, außer die Menschen. Die Leute sind draußen in den Parks, die Leute, die Leute haben Bock. Der Virus ist, also ich sag mal, Pandemie ist immer noch Gefühlssache in Deutschland. Ja, ehrlich, auf dem Weg hierhin bin ich an so einem kleinen Spielplatz vorbeigefahren. Ne? Also es ist
2: unglaublich, was da abgeht. Es ist unglaublich. Die Leute hocken aufeinander, alles scheißegal. Also locker 50 Leute. 50 Leute ja. habe ich da gesehen.
0: Ja, es ist viel passiert äh, in diesem Monat. Es ist, wir haben ein, ein riesen Potpourri am politischen Drama. Es ist, äh, ich weiß nicht, wie sehr du up to date bist, aber es ist so viel passiert. Da müssen wir gleich nochmal äh, ein bisschen darauf eingehen. Aber, das werden wir tun. Ähm, aber bist du denn jetzt, äh, ähm, bist du noch gefangen in den Fesseln des, der Corona-Pandemie oder wie bist du drauf? Ähm,
2: ich bin immer noch gefangen in den Fesseln der Corona-Pandemie. Ja, es bestimmt halt unseren Alltag. Ne? Arbeitsmäßig mache ich einmal die Woche einen Schnelltest, was aber auch immer ganz cool ist. So geht man irgendwie ein bisschen, bisschen entspannter durch die Welt. Machst kurzzeitig. Du Ja. Kriegst du von der Arbeit oder was? Klar kann man ja jetzt einmal die Woche kostenlos machen. Ja, wo denn? In Testzentren.
0: Aber auch nur dort?
2: Ja. Und bei Hausärzten, mhm. es gibt einige Apotheken, die umgerüstet haben, also hier in der Gegend sind es auf jeden Fall auch einige Apotheken, Gibt es da ein
0: geregeltes Portal, wo man drauf gucken kann oder ist das so Glückssache, muss man einfach überlegen? Bei mir in
2: der Stadt, in der ich lebe, mache ich den Termin online, gehe dann hin und ähm, okay. kann sein, dass eine Schlange ist, dass man eine halbe Stunde warten muss, das kann passieren in, einem, ja, ja. in einer größeren Stadt, ja, ja. Ähm, aber ansonsten klappt das alles super.
0: Okay, krass. Ja. Und wie oft, wie oft wurdest du jetzt getestet in den letzten Wochen?
2: Äh, zweimal. Zweimal, die,
0: zweimal insgesamt oder? Zweimal gar...
2: insgesamt ähm,
0: und halt einmal die Woche. Jetzt. Das ist ja der Wahnsinn. Ne? Ja. Aber ist das nicht, ich hab auch, ich habe auch ein bisschen Verschwendung von Ressourcen, oder? Diese Tests. Diese Tests? Ja, sind auch ein Warum? Bisschen, ja ich weiß nicht, also, wenn ja ein Haufen Tests werden da ja produziert, ist ja auch Mangelware, muss man auch sagen, Ist mhm. ist ja jetzt nicht irgendwie da vom, vom, auf den Bäumen wächst. Und ähm, die Leute werden da jetzt irgendwie, man, ich habe das Gefühl, da wird jetzt random getestet. Einfach der, der gerade irgendwo ist, so wird getestet. Ich habe auch das
2: Gefühl, es wird nicht kontrolliert, ob jeder Bürger das einmal die Woche macht. Also ich glaube, du kannst da einfach trotzdem hinrennen und es mehrmals die Woche machen. Ja, es ist
0: ja nur ein Angebot, oder? ist ja kein, es keine Pflicht. Nein, Ach so, du meinst, es, ah, du meinst, es gibt Leute, die, die sind so äh, Schmarotzer und die machen sich jeden Tag ein? Ich könnte mir das schon vorstellen. Ne? Ich das weiß nicht, inwiefern die als das kontrollieren. ob wir so. das nicht überprüfen. Als ob ah, wir das nicht überprüfen. Ich bin
2: mir da nicht so sicher. Ich kann es ja mal ausprobieren und vielleicht zur nächsten Folge mal mitbringen. Ja,
0: also ich wollte heute nach Kick. Mhm. Ich wollte nach Kick rein. Nur einen äh, Schnelltest, ne? Ja, nur mit Schnelltest. Und ich hab's auch schon, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, kann's, ich kann nicht mehr folgen. Du weißt, ich bin wissbegierig. du weißt, ich habe alles abonniert, was geht. Aber es geht nur noch durch mein Gehirn durch. Ja. Es ist durch, durch, es geht durch, also ich krieg's nicht mehr, ich krieg's nicht mehr mit. Es ändert
2: sich auch gefühlt jeden Tag.
0: Es ist so, ja, es ist so. Und äh, ja, ich sollte einen Schnelltest machen, äh, damit ich nach Kick kann oder was ist das denn? So auch mit Test so in Kick wird man doch auch so krank von den ganzen Abgasen da. Ja, anders krank vielleicht. Ja, so und egal, auf jeden Fall habe ich gedacht, so weißt du, da mache ich jetzt immer noch Gefühl, bin ich aber zu der nächsten Apotheke gefahren, habe ich gesagt, hallo, ich, ich möchte nach Kick und brauche einen Test dafür. Ja. Und die waren fast perplex. Als ich da reinkam. Rein Warum? Vielleicht, weil ich halt auch so komisch gefragt habe. Aber weil ähm, die offensiv. Wieso, wieso? hast du denn komisch gefragt? Ja, weiß nicht, <lacht> weil, ich halt, weil ich ja, braun Test, Schnelltest. So. ich bin da ja. mit einer, mit einem, mit einer Selbstverständlichkeit von Gesichtsausdruck rein. Aber du, du wusstest gar nicht, ob es den da gibt. Du Nö. bist einfach mal in die Apotheke ja, gegangen, genau. weil
2: das da naheliegendste gewesen. ist. Genau. Und
0: ich habe halt noch gefragt. So. ich hatte mich kurz, ich hatte auch kurz, überlegt, mich da hinzustellen und einfach nur, einfach nur erwartungsvoll zu schauen in der Hoffnung, dass, also dass sowieso ja jeder klar, ist doch klar, was jeder hier jetzt will. Und ja, aber ich habe doch gesagt, ich, also ich habe die Situation erklärt. Ich brauche einen Schnelltest, damit ich nach Kick kann. Und äh, da habe gesagt, ne. Naja, also, Erstens haben wir keine und zweitens machen wir hier gar keine. Okay. Und also da hätte ich doppelt die, doppelt die Arschkarte gezogen. Und äh, ja, dann habe ich gesagt, okay, dann können Sie mir noch bestimmt einen Tipp geben, Rat geben, oder? Gibt es bestimmt eine Kommunikationskette oder so? Irgendwas können Sie mir Wo noch man sagen, jetzt halt. hingehen kann als nächstes? Alter, dann hat mich da irgendwie so ein, so ein weiterer Kunde, ja, oh, oh, geh mal zum Zahnarzt, der Zahnarzt macht das und so. Und dann weißt du, habe ich schon keinen Bock mehr. Habe ich schon keinen Bock mehr, nach Kick mhm. zu gehen. Habe ich schon keinen Bock mehr, Mensch zu machen. Und so, wir haben da letzte Woche drüber gesprochen, weißt du, so, die erwarten ja völlig von mir, dass ich da hinterher bin. Dann erwarten die ja förmlich.
2: Ja, du musst dich richtig damit beschäftigen Boah. und dich damit auseinandersetzen, wo du jetzt einen Schnelltest machen kannst. So, ne? Wie ja. gesagt, also ne, ich kenne das halt aus einer, aus einer etwas größeren Stadt, da ist es schon, schon ein bisschen offensichtlicher. Ne? Und wenn Termine dann ausfallen, kannst du auch spontan hingehen, dich in eine Reihe stellen, dann kommst du halt in eine andere ja, Reihe. Ja. Ne? Aber da sind Teststationen auf jeden Fall gekennzeichnet und ähm, du kommst im Stadtbild auch nicht drum die nicht zu sehen. Das geht gar nicht. Also es sind schon einige.
0: Ja, gut, okay. Ja, Corona wird uns dieses, diese Folge, glaube ich, noch eine ganze Weile beschäftigen, vor allem, weil jetzt, jetzt geht es ja auch wieder los, es geht wieder los. Die dritte Welle ist Corona ist im Teil Kom 3, genau, Episode 3 ja, ja. und äh, ich glaube, es geht noch weiter. Aber konntest du denn jetzt auch mal ein wenig Auszeit finden? Hast du mal wieder, auch so der Tim, der Kerntim konntest du den mal wiederfinden in den letzten Monaten? Bist du, hast du mal zu dir selbst gefunden? Hast du mal was unternommen? Den ja. habe
2: ich zwischenzeitlich wiedergefunden und dann aber wieder verloren. <lacht> Nein, ich hatte, ich hatte tatsächlich, wollte ich dir noch erzählen, letzte Woche den Anflug der ersten Corona-Depression. Ich konnte nämlich hm. zwei Nächte hintereinander nicht Mehr schlafen. Mm. Drei Stunden geschlafen, nur arbeiten <lacht> gewesen, oh, den ganzen Tag so, ne, gemacht, gemacht und abends wieder hingelegt und es hat wieder nicht funktioniert. Das war krass. Die bin ich dann aber schnell wieder losgeworden. Aber war auf jeden Fall irgendwie ein komisches Gefühl so.
0: Meinst du, es ist so die Wirkung des, des doch isolierten Lebens? Ja, das kann sein, ne,
2: also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es, dass es daran zumindest zum Teil liegen könnte, Es ne? sind ja vielleicht auch oft Sachen, die so ein bisschen unbewusster vielleicht oder unterbewusst passieren, mm. so, die man gar mm. nicht so auf dem Schirm hat, ne.
0: Ja, die Magie des Unbewussten. Die es, Magie es des hat auch eine Wirkung. Ähm, es kann aber auch wirklich sein, so, ne? Ich meine, die, die, äh, die Thematiken, die äh, werden immer wieder neu aufgerissen. Die ganzen Baustellen, die jetzt so auch rauskommen, psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, alles Mögliche. Oder auch Leute, die generell schon psychische Erkrankungen hatten, auch viele Leute, die durchs Raster fallen, geistig Behinderte und so weiter und so fort. Ähm, und du weißt, wir beide, eigentlich wir, eigentlich verteidigen wir ja immer die Corona-Politik, machen wir. Also ich mache das schon zumindest, ich versuche das schon halbwegs zu verteidigen. Bist du davon weggekommen jetzt, oder was? Ne, das Ding ist, aber es wird jetzt halt wirklich immer schwieriger. Ne? Ich meine, ich sag mal, viele vergessen ja immer, viele vergessen ja immer, dass so ein Bürger ja nicht nur Rechte hat, sondern ja auch Pflichten. Mhm. Ne? So bin ich auch, auch der Meinung. Ne? So ja. Und die Leute, die Leute denken halt immer nur, der Staat soll jetzt uns halt einfach regieren und soll uns geben und geben und selber aber nichts dafür leisten. Genau. Und diese, diese, diese Haltung habe ich halt tatsächlich auch nicht. Und ähm, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich jetzt für mich, in meinem Fall, das letzte Jahr noch viel geleistet habe, also viel dem Staat zurückgegeben habe. Ja, vielleicht für dich persönlich, in deinem persönlichen Falle. Genau. so Und ich denke auch, der Staat hat, hat aber auch vieles abverlangt von, von, dieser, von dieser Pflicht. Was er immer noch tut. Was er immer noch tut. Und das ist auch absolut legitim. so Das ist auch absolut verständlich. Ich bin da auch hinterher und sage, klar, also wenn das was bringt, dann schließe ich mich zu Hause ein. Jetzt auch immer noch. Gerne auch noch nach einem Jahr. Ja. Aber es wird halt jetzt wirklich schwierig. Und da können wir gleich nochmal im nächsten großen Block, müssen wir das nochmal ein bisschen zerreißen. Was da jetzt so, so passiert an, an Stolpersteinen, die da und so jetzt in den gestellt wurden oder ja von der Politik in den Weg gestellt wurden, dass das mittlerweile also so eine Weirdness angenommen, dass man sich fragt so ey ganz ehrlich ey dann gehe ich jetzt auch raus und sauf ein
2: ja dann genau. gehe ich jetzt auch raus Ja, und sauf genau einen. es ist so komisch geworden dass der dass der ganz normale Bürger dass man schon nachvollziehen kann dass er das nicht mehr so tut wie er das vielleicht am Anfang getan hat ne?
0: ja der Zug ist doch abgefahren alter der Zug ist doch abgefahren jetzt. Also wenn du jetzt durch die Straßen fährst, heute waren richtig schöne warme Tage, wir müssen sagen, wir nehmen auch, welches Datum, ist der 30. Nehmen wir ja, am 30. Wir auf? nehmen einen Tag zu früh Dra auf. Genau. Und äh, waren richtig schöne Sommertage, irgendwie Deutschland hat gebrannt mal wieder. Und dann kommen natürlich die Leute aus ihren Ecken, vor allen Dingen, wenn sie doch so geladen, geladen sind. Und im Hintergrund höre ich schon irgendwelche Leute, die labern von irgendeinem Bundesgesetz. Und damit die Länder, weil die Länder nicht mehr mitspielen, wird jetzt, von, irgendwie wird jetzt irgend so ein Bundesgesetz hinten in den Kämmerlein wieder aussortiert, damit man da irgendwas wieder bundesweit regeln kann. Das macht doch keiner mehr mit.
2: Nee, das wird keiner mehr mitmachen. Und das ist auch klar, dass es das keiner mehr mitmacht. Wenn es schon so komisch ist, mal hü, mal hot, mal so, mal so, ähm, dann ist klar, dass die Bürger irgendwann nicht mehr mitmachen. Und wenn dann auch noch das Wetter mitspielt und die Leute raus wollen, die jetzt in den letzten, Monate, in den letzten Monaten ja wirklich nicht viel hatten, außer ihr mhm. RTL, dann, ähm, dann ist das verständlich. Ne? Und dann, dann ja. sehe ich das als relativ aussichtslos, dass äh, die Leute da noch mal mitmachen.
0: Und dann kommen wir zur vierten Welle und vielleicht sogar zur fünften Welle. Und es wird alles so schlimm. Und es, es Man hätte einfach. Man hätte so toll, tolle Arbeit machen können. Rein vom politischen Handwerk hätte man so schön regieren können eigentlich. Weil das vergessen ja viele. Politik ist ja auch was leisten. So, und es ist einfach. Es also ist auch ein Job. Es ist ein, es ist ein Beruf. Es, es ist ein Beruf, Beruf. ja. So, und das, was da jetzt in so den letzten Monaten gelaufen ist, wir, wir können das gleich, gleich nochmal klein-klein aufarbeiten. Es ist so, so offensichtlich und es führt halt einfach zu so einer Haltung. Ich meine, du hast ja auch die Umfrage gesehen, dass die, dass die ähm, äh, Zustimmung zur aktuellen Corona-Politik immer weiter sinkt. Sie war ja zu Beginn bei 60, 70 Prozent und jetzt sind wir irgendwo um die 20 Prozent der ja. deutschlandweiten Zustimmung für diese, für diese Pandemie-Politik. Und also, ich weiß nicht, was man machen muss als Politik, dass man da so einen Selbstreflexionsprozess ansetzt. Was muss denn, also mal ohne Scheiß, was muss denn passieren, dass mal jemand merkt, ey, hier läuft doch was falsch. So, und du weißt, ich meine jetzt hier nicht den großen Verschwörungstheoretiker Zeigefinger, sondern einfach mal rein handwerklich. Weißt du, das ist genauso wie wenn ein Handwerker zu dir nach Hause bestellt und da drei Leute am, am Rohr sitzen und sagen, oh, komm, wir gucken mal, wo es tropft. Und
2: du meinst den kompletten politischen Apparat, der, der, der da nicht Apparat, läuft, die Kommunikation ja. nicht untereinander, das meinst du Leute. Ja, schief.
0: sicher. Du hast da da gesetzt, irgendwie letzten da den Mittwoch da, wo es dann wieder abging und dann sitze ich da vor den Medien und denke mir, geil, ich geil wieder politisches Bundesliga gucke ich mir an. Dann sitze ich da, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 1 Uhr dann gehe ich pennen und dann ich am nächsten Morgen, die waren um 3 Uhr morgens raus und haben das bekannt gegeben. Ja. Ja. Was ist das denn?
2: Ja, ja
0: man, also es hat dann keinen kein Hand und Fuß mehr. Ne? Genau, es ist äh, richtig ärgerlich. Und, äh, ja, aber äh, lass uns erstmal, bevor wir da jetzt tief Frage mal einen o kleinen Überblick gewinnen von dem, was so ablief im letzten Monat.
2: Deutschland bereitet sich chaotisch auf die dritte Welle vor. Mal ja, mal nein, mal zu, mal auf. Der politische Apparat gerät in die Bedulle und verliert Vertrauen in der Gesellschaft. Und das alles im Wahlkampfjahr 2021. Also wenn ich dieses Jahr nicht mehr die Onkels live sehe oder mir am Ballermann einen halben Meter Bockwurst in die Fettfalte stopfe, dann weiß ich, wo ich das Kreuz mache. Was ist eigentlich bei der Playstation 5 los? Kalkül oder Fehler in der Produktionskette? Jedenfalls möchte ich Sony freundlichst dazu bitten, ganz schnell wieder neue Konsolen auf den Markt zu bringen. Wenn die Leute wieder Zombies mit Schrotflinten abschießen können, haben wir vielleicht weniger QuerdenkerInnen auf den Straßen. Zwölf Tage nach einer Impfung mit dem Wirkstoff AstraZeneca stirbt eine 49-jährige Frau in Rostock. Bislang kann ein Kausalzusammenhang nicht festgestellt werden. Sehen wir das Ganze nun in Relation und betrachten Statistiken oder berufen wir uns auf unsere eigenen Ängste und Empfindungen?
0: Ja, okay, krass, ja, also es ist, ähm, es ist einiges passiert und ähm, es ist tatsächlich wieder so, ich kriege gerade eben, gerade eben äh, noch hier eine News rein, dass äh, der AstraZeneca-Impfstoff wieder eventuell gestoppt werden muss oder soll. Ich weiß ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen, ich lese gerade nur die Überschrift, warum der neue AstraZeneca-Impfstoff. Die
2: Redaktion gerade quasi eingesendet. Ja. Ähm, ja, heftig, schon wieder. Ich Und dann können wir es ja wieder zurücknehmen.
0: Würdest du dich mit AstraZeneca impfen
2: lassen? Ich sozusagen? wurde mit AstraZeneca geimpft.
0: Ach, du wurdest schon geimpft? Ja. Äh, da kriegt man auch zwei Impfungen, ne? Zwei, ja. Die Hast erste, erste habe ich hinter mir. Äh, wann soll die zweite folgen? Am 15. Juni. Das heißt, da ist auch schon der Termin fest? Der Termin ist Und, fest, ja. ähm, Ich weiß gar nicht, was mit der Zweitimpfung passiert jetzt, ne? Wieso? Naja, jetzt ist es ja scheinbar
2: wieder verboten Ob die das ja, auch, Dann sieht man es schon durch wahrscheinlich. Ja, das ne? ist
0: eine Trendsache. Das ist eine Trendsache. Das ist so einfach wie. Dann ist eine. Das ist, das eine ist eine Tagesform. Formel. Je nachdem, wie Jens Spahn morgens so ein Bett ja. aufstehen mit welchem Fuß, dann sagt hey ja genau. oder nein oder ja. Also ich, ich denke... Ich denke ja, ganz kurz, bevor wir da eingehen, würde mich ganz interessieren, hast du, hast du, hast du, hattest du äh, nennenswerte Nebenwirkungen gespürt? Irgendwas? Ähm, ja, ich war ein bisschen schlecht. doch mal, doch, du bist hier auch unser kleiner Medical-Podcast. Ja, genau. Ja, die genau. Ich kann die Leute, die noch unsicher sind, weißt du, die hadern, ja oder nein, zieh Leute mal auf deine Seite, du bist da offensichtlich für die Impfung.
2: Soll ich jetzt ein bisschen dafür, ja, dafür werben, oder was? Ja, Gibt den Leuten mal ein ja. gutes Gefühl. Also ich muss sagen, ich war ähm, im Impfzentrum in Wesel. Ähm, das war echt äh, top organisiert auf jeden Fall. Mhm. Also es kam mir echt okay. sehr, sehr professionell vor. Sehr, sehr, also Wartezeiten gab es halt, ne? wie das in Deutschland halt so ist, Bürokratie und die ja, Formulare ja, und die und ich habe da überhaupt, ich habe jede Unterschrift vergessen, musste man, wird alles nochmal mit dir zusammen kontrolliert mhm. und so und dann kommst du wirklich von einer Station in die nächste Station und alles wirklich schön auf Abstand, richtig gut organisiert mit den, in der Niederrhein-Halle war es, die kennst du wahrscheinlich auch, ähm, Impfkabinen es dann, da ist ja klar so, ne, aber alles super organisiert, also du konntest nichts falsch machen, ist so blöd kann man nicht sein, dass man da was falsch macht und am Ende kommt man dann in so einen Warteraum, wo man dann nochmal eine halbe Stunde bleiben soll zur Beobachtung, ja, weil ja, normalerweise ja. eine allergische Reaktion einsetzen würde. Ja, ähm, so aber
0: ja, eine sie braucht ja noch eine halbe Stunde.
2: Ja, genau. Und, ähm, ja, und dann wirst du entlassen. Also du kannst auch vorher gehen, ne? wenn du da jetzt nicht eine halbe Stunde warten willst. Das bleibt dir schon selbst überlassen. Ähm, aber dann nach einer okay. halben Stunde darfst du dann gehen. Dann wird dir da, wird den Kaffee gegeben. Auch von. Also, aber es ist wirklich, also es war wirklich gut organisiert. So, Den Eindruck hatte ich auf jeden Fall. Also weißt
0: du, Das wird dir selbst überlassen, weißt du, die Verantwortung, ob du da nicht noch ausrust oder nicht. Das ist auch meine eigene Verantwortung. Ja genau, aber die ganze Scheiße vorher könnte man auch auf eigene Verantwortung machen. Wenn einer sagt, ey, raum die Spritzer und laber mich nicht voll, hätte man auch machen können.
2: Hätte man auch machen oder können. Oder Da ging das nicht, da ging das nicht, aber da war, ja okay, ja, du, ja. Kannst, du kannst dich gleich aufregen. Das war der Prozess <lacht> so und dann, ähm, ja, und dann, dann kann man halt wieder gehen und das wird dann quasi in die Freiheit entlassen und wird noch irgendwie so ein bisschen empfohlen, dass man heute mal ein bisschen ruhiger machen sollte, wie nach jeder anderen Impfung auch, dann sollst du auch ja, wahrscheinlich ja, genau. keinen Marathon danach laufen. Ne? Ja, und dann ja. hatte ich einen ganz normalen Arbeitstag und ich war ein bisschen, bisschen schwach. Ich hatte so ein bisschen Muskelkater-Gliederschmerzen. Äh, Warm-kalt war intensiv. Also, sobald ich draußen an der frischen Luft war, habe ich gefroren. Äh, sobald ich aber im Bett gelegen habe, unter der Decke war mir sehr warm. Die Nacht habe ich auch sehr stark geschwitzt. Ja, ja. Ähm, okay. Am nächsten Tag ähm, war dann aber eigentlich alles wieder in Ordnung. Noch ein bisschen schwach, bisschen diese Muskelkater-Gefühle, bisschen Gliederschmerzen. Ja, und dann, dann war es so raus. Ne? Ja, dann, ja. Ähm, dann war alles wieder in Ordnung. Aber ich habe von drei Leuten gehört, die direkt am nächsten Tag dann krank waren. Tot waren. Krank waren. Krank. Ähm, und eine Person auch echt schlimm so, also mit, mit Kochsalzlösung, über 40 Fieber, echt? Krankenhaus. Jo. Das gab es ja auch. Selten, ne? Ich mein, das, das sind ja auch
0: so, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber so starke Reaktionen sind auch eher selten. Ne?
2: Ist eher selten, aber das, das gibt es eben halt auch so. Ne? Ja, 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 Genau, und das war der Prozess. Und danach die Woche, ja, nach zwei Tagen, war wieder alles in Ordnung, ne?
0: Okay, das war, äh, du wurdest geimpft vor dem ersten Impfstopf von AstraZeneca, du wurdest davor geimpft? Ich wurde danach?
2: jetzt, letzte Woche Dienstag.
0: Das heißt, das heißt, äh, es wurde schon einmal ausgesetzt?
2: Einmal ausgesetzt. Du hattest schon
0: deinen Termin, saß also auf heißen Kohlen?
2: Genau, ich saß auf heißen Kohlen, der äh, es wurde ausgesetzt, dass mhm. es nicht mehr geimpft werden soll und dann kam aber, ja wie lange hat es gedauert? Nicht, nicht lange, ne? ein paar Tage ne, ja, und dann kam die Nachricht paar. und dann, ähm, ich musste tatsächlich, mein Termin fiel aus und dann musste ich einen neuen machen, der war dann aber zeitnah.
0: Okay, und wie ist das jetzt? Also, jetzt, äh, das ist auch mal interessant, weil ich bin in der Situation nicht und ich bin jetzt kein Impfgegner oder so eine Scheiße. Ich bin halt, ich sag mal, ich bin übervorsichtig. <lacht> Bei unserem Podcast, ich bin
2: übervorsichtig. Aber das bist du ja schon immer und nicht genau. erst seit der Pandemie. Und ich, ich
0: will gerade mir nichts in meinen rammen lassen. Also in jeglicher Ansicht nicht, weißt du so, ich, weißt du, ich will ja, kein Dick mehr in der Fresse haben und auch keine Impfung in der Fresse haben. Verstehe ich, gerade nicht so. auf jeden Fall. Und äh, jetzt ist es aber, aber das ist vielleicht auch vorübergehend. Äh, also wenn ich, wenn ich das alles lösen kann, indem ich zu Hause bleibe, ist auch okay für mich,
2: ist auch okay. Dann müsstest du dir nichts in den Körper rammen lassen.
0: Genau, ist für mich voll in Ordnung, ganz habe, du weißt ja, wie ich wohne. Ich ja Darf ich kurz fragen, warum? Ja. Also äh, warum möchtest du nichts in den Körper Ge rammen lassen? Ge Entwickelst du eine
2: Angst davor? Ja, ist es, weil es neuer Impfstoff ist? Erklär mal kurz.
0: Genau, das ist das, äh, also... Ich, ich kenne die Zahlen, ich kenne die Ergebnisse. Ich, ich würde auch gerne sagen, ich kenne die Studien, ich kenne natürlich nicht die Studien, ich kenne die Ergebnisse der Studien. Und ähm, wenn ich die Zahlen mir anschaue, dann ist, sind diese Stoffe, die sind sicher. Die sind alle sicher. Statistisch zumindest. Statistisch statistisch alle sicher. Die kannst du dir reinknallen. So. Und äh, dass es da natürlich Nebenwirkungen gibt, die jetzt vielleicht auch rauskommen, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte, ist normal. Und du musst ja auch sehen, das Hauptaugenmerk liegt ja auch gerade auf diesen Impfungen.
2: Ne? Deswegen tritt das ja auch erst zutage. Bei jeden anderen Impfungen, die es vielleicht vorher gab, gab es auch vielleicht Nebenwirkungen.
0: Genau. Und die hat man, ja, man weiß man, ja, gibt es ja auch. Ne? Es, so, ja. Ich meine, da gibt es ja auch Statistiken. Aber vielleicht auch so Schlimmere und, so, ne? Genau. Und, äh, ähm, das Ding ist, dass ich, ähm, ich bin einfach übervorsichtig irgendwie. Ich habe generell irgendwie wahrscheinlich auch so ein unnötiges überempfinden, was mein Körper angeht, und dann habe ich gerade keinen Bock auf so ein Ding. Und vor allen Dingen bin ich dann sofort so hypochondrisch, wenn ich dann sofort so Berichte lese. So, dann bin ich wieder der Erste. Oh, ich habe Kopfschmerz. Oh, mm, aha, ich glaube, ah, ich habe ja schon eh irgendwas mit was Neurologisches. Ah, da muss man zu einem Neurologen. Ah, ja, ja. Okay, ist das möglicherweise äh, die äh, sind das die äh, die Thrombosen im Gehirn? Sind die das schon?
2: Genau, so, genau. Aber äh, das ist ja das hast du ja generell, ne? dass du Symptome über dir erkennst und dann so ein bisschen das so. Das ist angelernt, Alter. Das yeah. ist einfach yeah.
0: einfache normale Ängste, die da so jeder mit sich trägt oder halt eben auch nicht so. Ne? Jeder hat da mal sowas und äh, da habe ich jetzt gerade, ich muss sagen, mich macht, den, mich macht der ganze Scheiß unsicher. Mich verunsichert der ganze Scheiß, Alter. Dieser ganze Prozess verunsichert mich. Des Impfens? Ja, dieser ganze Prozess, auch dieses Zurückziehen und dann auch doch weiter und so. Ich weiß, dass die Impfung so zugelassen wurde, wie alle anderen Impfungen auch zugelassen wurde. Und wahrscheinlich ist diese Impfung nicht weniger, oder ich meine, ich weiß, sie ist nicht mehr gefährlich als jede andere Impfung, weil sie einfach diesen Weg geschritten hat wie alle anderen auch, aber es ist mir gerade einfach irgendwie ich, ich habe das Gefühl, da haben gerade viele Köche im Brei rumgekocht so und irgendwie ist mir das nicht geheuer. So ich will nicht ich will nicht sagen, dass ich das nicht vertraue, aber es ist mir, ich sag mal so, wenn ich nicht muss, dann will ich erstmal nicht. Weißt Krass. du, dann will ich ja. erstmal nicht so, ich will das nicht so und ähm, das, das heißt nicht, dass ich irgendwie daran nicht glaube, also ich finde es auch echt beneidenswert für Leute, da sagen ja, ich mutter das so, ich kenne ganz viele Leute in meinem Umfeld, die haben sich impfen lassen, keiner hatte Probleme damit, du bist jetzt der Erste, der mir so ein bisschen erzählt, dass es da was Schlimmeres gibt und so ähm, oder dass, es, dass er so Erfahrungen gesammelt hat oder so. Ähm, aber ich selber, für mich wäre da, weiß nicht, ich kann ich bin fein damit, zu Hause zu, zu, zu bleiben, bin ich fein mit, ich bin auch mit der Maske fein, die Maske bleibt für mich auch nach der Pandemie, bleibt mhm. auch für mich, da muss ich weniger Autogramme geben, mhm. so, aber jetzt mal eine, eine Frage, <lacht> du, jetzt bist du ja wieder, jetzt haben wir ja gerade den Bericht gelesen, jetzt habe ich gerade überflogen, wieder also insgesamt sind es wohl jetzt 31 Fälle dieser, ähm, dieser Thrombosen, ähm, es ist auch vereinfacht gesagt, es ist wohl irgendwas komplexer, was da im Gehirn stattfindet. Ähm, jetzt steht das wieder in der Luft. Und jetzt sollst du jetzt bald die nächste Impfung bekommen. Macht das was mit dir?
2: Nein. Absolut nicht. Weil ich versuche, das Ganze in Relation zu sehen. Also klar macht das was. Ne? Man hat da irgendwie eine da ist eine gewisse Gefahr, steht da im Raum, dass da irgendwas passiert. So, aber ich versuche da ganz einfach in Relation zu sehen. Wie viele Impfdosen wurden gegeben, wie oft ist das passiert. Ja. Und ähm, vor allem auch in Relation zu Corona. Das ist bei weitem viel, viel schlimmer, als sich jetzt impfen zu lassen. Und ich bin der Meinung, dass ähm, damit wir jetzt irgendwie mal vorankommen, mhm, müssen Leute das machen, müssen es probieren. Auch wenn es eine Mutation am Ende gibt, die, ähm, auf die der Impfstoff nicht wirkt, dann lasse ich mich nochmal mit irgendwas impfen. So, weißt du? Es müssen... Ich bin der Meinung, es müssen jetzt Leute vorgehen und das machen, damit wir
0: irgendwann mal einen Schritt ja, weiterkommen. Aber ich dachte, diese Leute wären die Briten. Das <lacht> um das ja, die das Briten sein. machen es ja scheinbar. Und die Alten. Aber die warum? Alten. Die ja, genau. Aber die Briten hatten noch deutlich weniger Fälle als wir von diesen von diesen Thrombosen. Von diesen Ist das ein Problem? So? Ja, von dem, was ich bis, bisher weiß, was ich so äh, im Kopf habe, dass wir deutlich mehr hatten. Und die, die Briten hatten solche Fälle gar nicht. Und die haben deutlich mehr verimpft als wir. Ja. Wo deswegen ja auch die, ähm, die, ähm, die Idee aufkam, dass es das vielleicht nur eine Charge war, wo man ein bisschen in der Produktion was verschissen hat, weil da ja. irgendwie. Ja. Mitarbeiter wieder rumgeeiert hat. Ja, aber du musst ja jetzt produzieren,
2: produzieren, produzieren. Ne? Und dann, wenn, wenn man dann sowas hört oder liest, dass eine Charge versaut genau. war, dann macht man sich natürlich schon Sorgen so genau. und hofft, das ist jetzt nicht meine Charge, die ich gerade bekomme, wenn ich ja, gehen werde. Genau,
0: ja, ganz genau Und ich meine, wenn du natürlich sowas hast, ne? das ist ja im schlimmsten Fall ist das natürlich der Tod oder du hast bleibende Schäden oder sonst was. Und äh, ich sag mal, das Risiko ist ja schon, ist ja, wie du sagst, kalkulierbar. Es ist halt, äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering so. Aber das das diese Wahrscheinlichkeit darf nicht ansteigen, weil irgendwelche Leute in irgendwelchen verkackten Fabriken ihren Job wieder nicht machen. Verstehst du? Auf also jeden Fall nicht. Bus aber, aber ja.
2: ja genau, aber das ist ja, das ist ja irgendwie so ein Lauffeuer. Ne? Das, das ähm, zieht sich ja dann auch so ein bisschen durch die Gesellschaft. Also du merkst auf jeden Fall, auch vor dieser Impfung, habe ich mit Leuten gesprochen, die mhm. da Angst vor hatten. Die Angst vor hatten vor den Nebenwirkungen. Die ja, vorher ja. erstmal zwei Paracetamol genommen haben und danach sich den Tag frei. so, Weil die einfach Angst hatten. So, ne? mhm. Ich glaube aber, ähm, krass, je mehr, je mehr, Leute, je mehr so Leute geimpft werden, auch mit diesem Impfstoff und und positiv davon berichten, dass sie eben nichts hatten, bewegt vielleicht auch wieder andere dazu, das zu machen. Und ich glaube, das ist einfach mhm. wichtig jetzt. Ne? Also es müssen jetzt Leute vorgehen, ja. sich impfen lassen und ich meine, gut, ich bin 27 so, wenn nicht ich wäre dann so, weißt du? Also ich bin jung so, ich kann halt wahrscheinlich ein bisschen besser verkraften als vielleicht Leute mit Vorerkrankungen
0: und ähm, ja, wenn ich halt ein paar Nebenwirkungen habe, habe ich ein paar Nebenwirkungen. So, weißt du, was ich meine? Ja, ja, genau, da bist du ja, bist du ja äh, überein mit der, mit der äh, Fußballbranche, die auch sagt, der Fußballer könnte ja hier als, <lacht> als Botschafter äh, fungieren und so. Ja, mag sein, du hast schon recht, also natürlich, äh, also da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, diese ganze Kommunikation, die da stattfindet, läuft in jeglicher Hinsicht einfach richtig scheiße. Und das führt ja. nämlich zu solchen Unsicherheiten, die ich dann unreflektiert mit mir mittrage und sage dann, ach nee, muss vielleicht unbedingt nicht, obwohl das Problem so einfach zu lösen ist. Und ich werde nicht der Einzige sein. so Und es gibt dann Leute, Leute, die waren von vornherein schon skeptisch und gesagt, ich lasse mich nicht impfen. Und dann passieren noch solche Fälle. Und dann ist die Kommunikation noch so mies, dass dann so ein Jens Spahn kommt und sagt, nee, ist alles sicher. Und dann muss wieder Herr Lauterbach in irgendeiner Talkshow sitzen und dann erklären, was die Bundesregierung
2: tut. Der macht ja nichts anderes als so, Talkshows.
0: Ja, genau. Und er erklärt die Bundesregierung. Das kann halt einfach nicht sein. Ich meine, klar, er ist Teil der Bundesregierung, aber wieso? Ja, egal. jetzt ähm, äh, aber noch Wir mal. gehen schon aus
2: der politische ein, aber ja, ja aber noch mal ganz kurz dazu dem Thema so ne also noch mal dazu dass ich dass ich der Meinung bin dass Leute vorgehen müssen genau. und das haben die ähm, zumindest also ich habe keine Statistik dazu oder so ne aber mhm. zumindest meine persönliche Empfindung ist dass die Alten das auch getan haben ich habe von sehr sehr genau. wenigen Omas und Opas gehört die sich genau. nicht haben impfen lassen und das ja. waren eben die Weisen die Lebenserfahren und die die vielleicht also nicht bewusst so ne aber vielleicht dachten so ja wir machen das jetzt wir sind eh schon über 80 wenn bei uns was schief geht dann geht halt was schief ja, so. ja genau. ist ja so ja, so ja. sehen das ja ganz viele ja. wirklich ne ja. menschliche
0: und, Verdruss am Ende ja ja richtig muss, wir haben schon alles durchstanden das kriegen wir auch noch hin ja richtig ja, ja, aber ja, die gehen
2: dann vor und lassen sich impfen und das ist doch gut so. So kommen wir, kommen wir ja, gesellschaft, ja gesamtgesellschaftlich einfach ein Stück weiter, wenn wir uns impfen lassen und versuchen jetzt, was dagegen zu tun. Weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir wissen, dass wir einfach jetzt mal rauskommen müssen. Und dazu muss ich was tun. Und ja. dann auch bei jedem Einzelnen. Da muss jeder mitmachen. Mhm.
0: Nicht jeder. Ja. ja, du hast schon recht. Du hast schon recht. So, ähm, interessant war ja auch, dass diese diese Thrombosefälle ja auch... Ähm eigentlich eher bei jüngeren Auftraten, gar nicht bei den alten genau. 60, 70. Ja, bei jüngeren war, Frauen, ne? Genau, und das war ja dieses große Problem, dass man AstraZeneca ja erstmal zurückgezogen hat, weil man zu wenig Zahlen hatte für Leute über 65. Da hat man gesagt, darf man nicht. So, dann traten jetzt die Fälle auch bei den Leuten unter 65, ja. hat man zurückgezogen. Dann hat ja. man in die Statistik geguckt, ah, oh, ne, ist alles okay. Dann hat man gesagt, ja, geht weiter. Und jetzt ist wieder irgend so ein Stopp, weil die Zahlen sich häufen und immer jüngere Leute betroffen sind. Und ähm, also ich will ja, wie, wie du schon sagst, ich will da nicht schüren, ich will da keine Unsicherheiten schüren. Ähm, Worum es mir einfach geht, ist, dass sowas natürlich kommt in den Fokus. Sowas kommt in den Fokus der Medien, sowas kommt in den Fokus der Gespräche, genau. sowas kommt in den Fokus von so einem scheiß Podcast. Ist, und, und ist ja auch völlig normal, genau. weil das ist halt jetzt gerade das Thema so. Genau. Ne? Und dann hast du natürlich die negativen Sachen, die bleiben eher hängen. So. Und dann kann man er von der Geschichte irgendwie von der Oma, die sich hat, impfen lassen und alles läuft. Die Frage ist natürlich, da läuft es natürlich auch nicht, weil die Altenheime immer noch irgendwie dicht sind, du kannst immer noch nicht einfach reingehen und so. Nein, aber, ähm, aber vielleicht für sie persönlich. Genau und ja, die können sich sicherer fühlen so. genau. Aber auch da habe ich von Fällen schon gehört so auch da will ich nicht die aber ich habe in meinem näheren Umkreis auch einen Fall. Da war jemand äh, eine ältere Dame mit corona positiv, obwohl sie geimpft war. So mhm. auch ich merke mein, auch das ist jetzt keine Fantasie, da gibt es eine wissen, Wahrscheinlichkeit, genau. die ist
2: aufgestellt so und so nach
0: der ersten Impfung hast du 70 oder 65 genau. Prozent oder so ne. Das ist genau. halt, das kann halt passieren, das weiß man ja. Genau, ganz genau so und ähm, ja, also mir, mir, mir machen einfach diese, diese Sachen so ein bisschen Sorgen so, ähm, vor allen Dingen dann halt, äh, wenn es darum geht, diese Pandemie zu bekämpfen. Und da ist Kommunikation und Vertrauen einfach echt eine große, wichtige Sache gerade. Mhm. Und ähm, es, es würde der, der, also klar, es gab ja auch, Israel hat es ja auch gemacht, da haben sich auch sofort die, Regierungs, die Regierung hat impfen lassen, direkt als erstes. Alter, sie hingestellt so und natürlich wir hätten darüber diskutiert, oh, darf das sein, darf das sein. Klar, Alter, man muss natürlich politisch fragen, wie geht man da vor? Man kann ja auch sagen, ey, wir jungen erst die impfen, weil die, 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 wir jungen erst die, Ju wir impfen erst die Jungen, Entschuldigung, <lacht> wir, wir impfen erst die Jungen, weil die gehen ja zu den Alten. Da kann man ja politisch verschieden ansetzen. So, Na ne? klar,
2: oder die verkraften es vielleicht besser, warum nicht erst die so, genau. ne? aber ich finde den, den Weg, erst die Alten zu impfen als, als
0: Impfgruppe, finde ich gar nicht schlecht. So. Ja, genau, da müssen wir gleich wieder noch politisch mal auseinanderreißen. So. Aber lass uns das lass uns noch festhalten, also ich werde da auf dem Laufenden äh, bleiben so und ich habe immer schon, du weißt, ich habe das von vornherein schon gesagt, äh, wenn, dann will ich halt keinen kein Vektor-basierenden Impfstoff mehr. Ich finde, das ist voll 90er, ich will jetzt halt den neuen Shit, den mRNA-Impfstoff hätte ich schon gerne, weil ich habe auch das Gefühl, der ist ein bisschen sicherer, aber das ist eben halt auch ein Vorteil vielleicht. Ich meine Vorurteil die machen den nicht so geiler, die Statistiken. Der ist statistisch natürlich ein bisschen sicherer, mit, mit weniger Nebenwirkungen behaftet, aber ist jetzt auch nicht mega krass. Das ist ja auch
2: der na große Nachteil dann bei AstraZeneca, dass die Nebenwirkungen eben weitaus höher sind als bei den anderen Impfstoffen. Ne?
0: Ja, klar. Und wenn du natürlich, wenn es ja jetzt um solche konkrete Zahlen geht und äh, alle anderen Zahlen äh, und alle anderen Impfungen solche Statistiken nicht aufweisen. Ja, dann
2: wollen natürlich alle wieder diesen Impfstoff. Ne? Ja, das Aber ist
0: natürlich. Und dann hast du genau das, was alle nicht wollen. Du hast einen Impfstoff zweiter Klasse. Den hast du dann. Den hast du dann. So, und was machst du dann als Bundesregierung?
2: Ja. Willst du ihn verbieten oder willst du nicht? Oder genau. willst du den Leuten vielleicht einfach selber überlassen, ob sie ihn nehmen oder nicht? Die, die geimpft ja. werden wollen. Und ich glaube, da ja. gäbe es
0: einige. Ja, da können wir vielleicht mal ein bisschen auf den politischen Teil eingehen, weil das ist nämlich das, was du gerade sagtest. Gehen wir mal auf den politischen Teil. Du hast nämlich gerade gesagt, so, du findest es das richtig, dass die Alten zuerst geimpft werden. Ja. Ähm, kann man finden. Kann man finden. Ist auch, finde ich, auch so, auch der Ethikrat hat ja auch die Empfehlung ausgesprochen und so. Und wie wird man eigentlich Ethikrat abge äh, so Teil des dann Hat man da Freunde und sagt, ey, komm mal mit also oder was? Ethik studieren ja, oder, oder ja, ja. Menschenrechte. Ja, auf jeden Fall ähm, äh, haben die das auch so diese Idee ausgesprochen und die Bundesregierung hat sich ja original an, den, an der Empfehlung des Ethikrats gehalten. des Ethikrat ist gehalten, meine Güte. Und ist ja auch geil, ist legitim, kann man machen, finde ich seriös. So. Ähm, jetzt ist es aber so, dass wir halt eher auch Impfstoffe haben, die übrig sind. Ich kenne nicht genaue Zahlen, ich lese nur die Berichte, kann nur wiedergehen, was ich in den Berichten lese, die ich mir versuche aus verschiedenen Quellen zu sorgen, die sagen, es liegt Zeug rum, weil es Leute gibt, die gerade nicht geimpft werden können und du bist noch nicht dran, deswegen kriegst du keine Impfung. Ja, und doof. da fehlt uns dieser, dieser Pragmatismus zu sagen, ey, hier genau. ist gerade eine Impfung offen, ja, genau. ruf, mal, ruf mal den Kuks an, der ballert sich mal ein meiner rein. Ja, richtig, so, mit du? so
2: irgendwie einen SMS-Verteiler, den, den, oh, SMS WhatsApp-Verteiler, der irgendwie aufgemacht wird und dann zack, 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 man kann sich da anmelden, hier ist eine Impfung, kannst du in einer halben Stunde da und da sein, kannst du Krisse So, genau. genau, Pragmatismus ist das Problem. Aber das ist in Deutschland ja eigentlich üblich, dass immer alles sehr, sehr bürokratisch ist und mhm. eben nach diesen Linien laufen soll. Mhm. Und das fand ich zum Beispiel Beispiel in diesem Impfzentrum super. So, bei dieser Geschichte könnte man
0: aber ein bisschen pragmatischer denken, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn ja, wenn ja auch äh, Impfstoffe übrig bleiben. So, es gab ja auch da, da kann man ja auch wieder ewig diskutieren, da gibt es ja gibt's, da ganz viele Sachen, die mittlerweile aufgerollt sind, weil die EU hat ja auch mit den Unternehmen äh, die Verträge ausgehandelt und so. Die Verträge konnte man am Ende gar nicht richtig einsehen, aber interessant ist ja, dass die EU ja nicht über die Dosen, Ab, ähm, verhandelt hat, sondern über ähm, doch, nicht über die einzelnen Fläschchen, sondern über die möglichen Dosen verhandelt hat. Das heißt, die EU hat Dosen eingekauft. Also die möglichen einzelnen Impf Impfungen, die man aus einer Dose rauskriegt. Ja. Im Nachhinein hat man ja auch festgestellt, dass man eventuell doch noch eine Impfung mehr rauskriegt aus so einer Flasche. Weil immer ein Fünftel übrig bleibt. Genau, und dann kamen nämlich sofort kam sofort die ähm, Unternehmen und gesagt, ja, wir liefern euch weniger, weil ihr, ihr habt ja nur mit den Dosen. Ihr, habt, ihr wollt ja nur die Dosen. So. Und das sind so Sachen, die dann eben politisch schief laufen. Und dann hast du die Debatte. Und das sind so Sachen, wo ich mich frage, haben die das komplett durchdacht, wir haben schon zu Beginn der Pandemie darüber gesprochen, als AstraZeneca angekündigt hat, dass es bald läuft, so haben wir, und, ähm, oder auch Biontech ja gesagt hat, dass, ähm, dass er bei irgendwie minus 6000 Grad gekühlt werden muss. So. Und heute wissen wir, das ist nicht mehr so. Es muss nicht so krass gekühlt werden. Er kann fünf Tage lagern und ja. so. Da frage ich mich, wieso weiß man sowas erst dann im Nachhinein? Wieso? Also, wo ist dann wo ist da die, die Energie? Das, also, weil wir argumentieren immer mit, ja, wir stehen uns mit unserem deutschen Perfektionismus im Weg. Ich sehe keinen deutschen Perfektionismus. Ich sehe eine, 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 eine blinde, dumme Regierung, die irgendwie, äh, irgendwie ja. Ja, mit Scheuklappen durch die Gegend brennt ja. und, und irgendwie Gründe vorschiebt, die ich nicht, die ich nicht nachvollziehen kann. Ja. Und wenn ich etwas wirklich 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 will, Alter, weißt du, dann gucke ich nochmal ganz genau hin. Dann verhandle ich über dann dich über alles über jedes Detail, weil ich will, dass es perfekt wird. Und, so. und dann frage ich mich, wie sowas passieren kann, dass man immer noch nicht weiß, ob das jetzt wie lange welche Impfung wirkt. Und äh, ob, sie, ob, ob sie auch andere schützt und so. Wieso steht sowas noch in den Sternen? Erklär mir das mal. Wieso haben wir keine Antworten darauf?
2: Ja, vielleicht muss da erstmal geforscht werden. Vielleicht ist das aufgrund der Aktualität eben, ne? Dass es halt gerade ein sehr, sehr wichtiges Problem ist, was irgendwie ja auch zumindest wirtschaftlich betrachtet einfach mal irgendwann gelöst werden muss. Du musst es jetzt mal langsam angehen. Oder man geht ja irgendwie schon gefühlt die ganze Zeit an, aber irgendwie nicht so richtig. Man kommt halt keinen Schritt weiter. So, ne? Und ich glaube, deswegen wirkt auf uns alles extrem chaotisch, weil es einfach, glaube ich, auch chaotisch ist.
0: Ja und jetzt kommt natürlich der Politiker sprich ich kenne ja die Argumentation die da ja. sagen oh wir hatten sowas noch nie und ach ja das ist ja das hat uns alle überrascht und so und äh, ja wir sind ja im internationalen Vergleich ja wirklich gut so mag auch sein die Zahlen sind auch deutlich besser als bei in anderen Ländern unsere Sterblichkeit ist nicht so wie in anderen Ländern ja. aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl dass das Glückssache war das ist Glückssache Wieso meinst du? Also ich, du kommst oft. Ähm, eben weil äh, die, also was man sehen kann, ist zum Beispiel, dass wir deutlich weniger verimpfen als alle anderen Ländern. Auch unser Tempo ja. ist deutlich langsamer. Wenn ja. wir so weiter machen, wie jetzt, impfen wir noch in zwei Jahren ja. oder so. Und das sind so, das sind so, Sachen, wo ich, wo ich mir frage, so, sind die Leute, also weil die Politik, also ich sag mal, die Politiker mag ich noch nicht zu so sagen, aber die Regierung, die, die heftet sich das an und sagt ja vieles ist nicht gut gelaufen, aber vieles ist auch gut gelaufen. Vieles ist auch gut gelaufen und wir haben ja auch, guck mal, unsere Sterblichkeit ist nicht so hoch. Und die, ich, ich habe immer das Gefühl, als, sei das so, als hätten die das so kalkuliert. Ja, wenn wir das machen, dann wird die Sterblichkeit so und so sinken. So Mag ich auch sein, dass das so ist, aber für mich wirkt das alles so, so hingeklatscht und es ist durch Zufall so passiert, dass mm. die Sterblichkeit einfach so ist, mm. weil die Leute sich bei uns einfach ein bisschen öfter die Hände waschen als in Russland. Ja, oder, oder so. weil
2: vielleicht einmal die Krankenhäuser gerade ganz gut aufgestellt genau. sind. Genau, dann gar kein Kausalzusammenhang zu einer Impfung oder genau, sowas. Hätte, genau, genau ne?
0: so. Und das, und das ist so das, und mir fehlt halt einfach so, mir fehlt halt einfach so das Gefühl, dass ich gerade wirklich regiert werde. Und die Pflicht, die man mir abverlangt als, als Bürger, mache ich gerne, Alter. Ich mache das gerne mit, Alter. Ich, ich, ich sitze ja auch da und, und verteidige im privaten Kreis immer noch die Bundesregierung, weil ich denke, Alter, wir dürfen jetzt gerade... Gesellschaft auch nicht auseinanderfallen. Dürfen wir nicht. Und das so, ist
2: ein ganz wichtiger Punkt, weil du? genau das darf eben nicht passieren und deswegen genau. muss man da ja auch weiter verteidigen, auch wenn es einem selber schwerfällt und man genau. ja auch dann Fehler einfach mal offenlegen muss und sich auch selber eingestehen muss, auch wenn man an die Demokratie glaubt.
0: Genau und hier im Podcast kann ich mich auch scheißen, so, aber irgendwie von Leuten, die dann irgendwie sagen, wir, das ganze Ding nicht dann irgendwie versuchen zu sehen, sondern die dann auch schon so ihren, ihren festen Punkt haben, dann versuche ich auch ein bisschen gegenzulenken. So. Und da spüre ich wenig Unterstützung. Wo ist, wo ist die Politik, die mich an die Hand nimmt. Ich fühle mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich da extrem alleine gelassen. Mhm. So, und ich denke mir halt so, ähm, und dann, dann natürlich noch die Berichterstattung, die mir wieder zeigt, wie viel schief läuft. Wie viel so schief läuft und äh, wenn wir zu wenig Impfstoffe haben, wenn wir, weil wir zu wenig kühlen, weil wir zu wenig verhandeln, weil wir zu viel, zu wenig Geld ausgeben wollen, weil wir um jeden Euro gucken, wie viel uns das wert ist. Und wenn wir dann die Dosen nicht mal in die Leute ballern. so. Ne? Wenn, genau, genau. Und dann, wenn wir wenn wir da nicht wissen, ob wir Kühlschränke benutzen dürfen oder nicht, äh, dass wir, ob wir jetzt Kinder schützen oder nicht, Kinder sind jetzt Kinder ansteckend, sind Kinder nicht ansteckend, die neue Mutante ist ansteckender, kein Geld für, für Lüfter, für Schulen da. das sind so Sachen, das summiert sich langsam einfach. Ja. Es summiert sich einfach. Und wenn man Perfektionist ist und so ein scheiß Dyson-Lüfter in der Klasse nur ein Kind irgendwie ein paar Viren abfängt, weißt du, dass er die dann nicht zu seinen Eltern bringt, dann scheiße, stelle ich das Ding dahin, Alter. Ja. Und da diskutiere ich nicht über und sage, Bildung und Schulen sind Ländersache. Da komme ich als Staat, Alter, und schenke jedem so ein scheiß Lüfter und wenn ich da persönlich jedem ein nach Hause bringe, Alter. Ja. Oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es, ist, es liegt einfach auch so ein bisschen daran, dass, ähm, ja, die, das wissen wir alle, ne, die Pandemie schlägt halt hart ein, so, schlägt seit einiger Zeit hart ein und mhm. es bröckelt halt alles so, ne, also die, die, wir haben ganz am Anfang mal, ich glaube im Januar sogar schon drüber gesprochen, ähm, dass eben die Fehler, die, die vielleicht, die es vielleicht auch vorher gab im politischen Apparat, jetzt eben offengelegt werden ja, in so ja, einer ja. Krisenzeit und das ist ja jetzt vielleicht wieder einfach der Fall, weißt du, dass die Fehler leichter zu erkennen sind, so und, ähm, mhm. ich bin, ja, ich denke einfach, ja, es bröckelt halt einfach alles so ein bisschen, ne? es ist einfach eine sehr, sehr schwere Zeit für die ganze Welt, ähm, die wir ja, ja, alle so und hätten niemals vorstellen können, so in so einer Welt zu leben, weißt du? Und mhm. ähm, ich denke, das nagt dann eben halt auch einfach an der Politik so. Und klar, du sprichst offensichtliche Fehler an, das sind ganz klare Fehler, aber um da jetzt mal ein bisschen Demut in diese hitzige Diskussion zu bringen, äh, glaube ich einfach, dass, dass es extrem schwer ist für jeden gerade so.
0: Ja, natürlich. Und ich will da ja auch irgendwie keinen kein Fass aufmachen und Leute irgendwie ungerecht irgendwie an den Pranger stellen und ich bin auch der Letzte, der sich da hinstellt und sagt, ich könnte es besser. Das ist nicht meine Aufgabe. Klar. So, wir machen hier einen lustigen Podcast, wir können einfach ein bisschen ankreiden, so, das können wir machen. So, und ich will, will auch nicht sagen, dass ich das alles jetzt besser könnte. Aber es gibt ein paar Sachen, da schüttle ich den Kopf. Da schüttle ich den Kopf, da frage ich mich einfach. Absolut. So, und ähm, ich kann da gerne noch weiter aufzählen, Alter. Wir reden über, wir können gleich noch mal kurz, wir müssen auf die App eingehen. Jetzt, die App, die ist ein Witz. Die App ist ein Witz. So, und natürlich, ja, die App, die macht, macht etwas, aber sie macht nicht das, was sie sollte. Die App wurde als Heilsbringer He Genauso wie die Impfstoffe. Sie wurden uns immer wieder angekündigt als Heilsbringer. Wenn wir das noch durchschaffen, wenn wir bis dahin kommen, dann haben wir einen Checkpoint, dann geht es uns gut. Weil ich auch wirklich glaube, dass man hofft, einen Heilsbringer zu bringen. Weißt genau. du? Das hofft, also ich, da
2: genau. glaube ich schon dran, dass man das möchte. Ja. So. Aber es geht halt von Mal zu Mal schief und es wird halt immer wieder, äh, es wird halt nicht gelöst von einem auf den anderen Tag dieses Problem und das wird ja auch nicht der Fall sein. Genau, genau. Genau. Es wird also auch mit der Impfung wird das nicht passieren.
0: Genau, es wird auch nicht in einem Tag passieren. Wir sehen, es gibt Länder, die machen es deutlich schneller. Es, also es, wir sehen, es gibt Wege, die sind, die sind besser, auch in unseren westlichen Formen der Demokratien sehen wir das. Wir sehen das natürlich aber auch im maserdischen Raum, auch in Demokratien, wo es besser läuft. Wo in, also in Demokratien in Vietnam, wo es deutlich besser läuft, wo man nicht nur sagen kann, ach ja, aber die haben ja auch keine Menschenrechte und so, oh, die dürfen die auch Ja, so. ja,
2: wo man so, die ausgerechnet nicht ja, hat. Ne?
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht, was mir gerade wichtiger ist, mein Leben oder Menschenrechte. So, jetzt können wir, da will ich jetzt keinen Fass aufmachen. Weißt Ja, du? ja das ist glaube ich auch eine andere so, Diskussion. Das ist eine einfach, andere Diskussion, ne? so. Ähm, ähm aber um noch einen anderen Punkt reinzuwerfen, ist zum Beispiel, dass auch die Unternehmen wie AstraZeneca und BioNTech, die geben ja auch ähm, die ähm, Patente nicht frei für die Impfstoffe. Das heißt, auch andere Unternehmen dürfen nicht mitproduzieren. Wir haben keine Drittanbieter, die mitproduzieren dürfen. Ja. Und wir könnten ratzfatz produzieren, als ja. ob wir nicht genug Hallen haben, Alter. Als ja. ob sich da nicht irgendeiner an seinem Breaking Bad Keller einschließen kann und ein paar Infoshop produzieren kann. Und wir geben das nicht frei. Und das sind ja. so natürlich das
2: ist aber wieder unsere scheiß kapitalistische Welt so, weißt du? So da ist halt wieder ein Unternehmen, das die Patente nicht freigibt, ein Patent darauf hat. Das sind dann eben die Rechte so, die müssen das nicht freigeben und wir kommen nicht weiter. Alter, so.
0: wenn du eine Regierung bist, Alter, dann machst du ein Gesetz, hat die das freigeben dann ja, hast du ein Theorie. Gesetz, Alter. Wenn ja. die eine Scheiß Pipeline bauen, Alter, dann fragen die dich auch nicht, ob du, dein, ob du willst, dass die dein Feld aufbuddeln, Alter. Dann bauen die das dahin und buddeln es wieder zu, Alter. Ja. Verstehst du? Ja, und im schlimmsten Fall ist es auf jeden Fall und Ent Enteignungen sind in Deutschland nichts Unübliches, Alter. Wenn die da unbedingt was hinbauen müssen, dann nehmen die dir das weg, du wirst entlohnt und dann ist das Thema gegessen, Alter. Da wird nicht mehr weiter geredet. Natürlich ist das nicht üblich, aber das sind so Sachen, wo ich, wo, wo, ich, wo mich's dann wieder schüttelt. Oh, die größte Krise der Menschheit. Aber wir kaufen keine Dyson-Lüfter oder keine Luftreiniger und wir kaufen auch bloß, äh, wir, äh, kaufen auch keine Patente von denen ab. Ja. Und das sind so Sachen, wo es mich langsam schüttelt, wo ich mich frage, wie schlimm bitte muss es werden, dass mal echt einer sagt und sagt: Leute, Ey, wir regeln das jetzt hier. Wir, wir kommen jetzt mal mit der fetten Bazooka und machen nicht eine, eine Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent, die keiner spürt, der kein höheres Einkommen als eine Million Euro hat. Ja, das
2: ist die Frage, wann das jemand tut. Wann ist es so schlimm, dass das jemand tut? Ja, Oder aber, tut es überhaupt jemand?
0: Aber bin ich denn so politikverdrossen mittlerweile? Bin ich so. denn so. Bin ich denn so festgefahren, dass ich da... Dass, also, äh, wo ist der... Also, ich versuche ja auch selbst gegen mich zu argumentieren und sage, ja klar läuft nicht alles rund, klar muss man nicht alles, kann man nicht alles perfekt machen. Aber wir reden hier nach einem Jahr Pandemie. Ein Jahr Pandemie, Alter. Und bei mir, und das ist ja auch das Krass, was ich immer wieder sage, ich habe noch niemand Flyer in meiner Schublade gehabt. Ja, das und ist ich finde das irre. richtig schlimm, weil die ja faktisch davon ausgehen, dass da jeder sitzt und sich bildet und guckt und macht und so. Und wir beide machen das vielleicht. Aber also das tun ganz viele Leute nicht.
2: Ja, dass man sich eben selber informiert und selber da Zeit reinsteckt. Und so muss es auch laufen, sonst kommst ja. du nicht an Informationen. Ja. Die werden dir ja nicht einfach zugesendet. Und ich rufe keiner an, so das ja. wird nicht passieren.
0: so ne? Ja. Also ich merke, ich muss, also ich gehöre zu diesen, zu diesen 20 Prozent, dieser, also zu, zu diesen mittlerweile nur noch 20 Prozent, die nicht mehr, naja, du weißt, was ich meine. Also ich gehöre zu den Leuten, die die Politik äh, zurzeit echt wirklich mies findet. Die, ich stelle ein negatives Zeugnis aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, da macht es auch nicht besser, hast du ja auch mitbekommen, was ähm, dann äh, jetzt zu Ostern passiert ist? Hast du da aufgeschnoppt, dass ähm, ähm, es gab ja wieder dieses große Treffen, ähm, die Ministerpräsidentenkonferenz, die haben sich wieder getroffen, auch dieses Gremium, äh, wo man sich auch fragt, was da so abgeht. Und ähm, es wurde dieses große Treffen angekündigt und jeder spürt im Land, es ist eigentlich gerade, es ist eigentlich immer schlimmer, die Zahlen steigen. Wir haben gerade so schlimme Zahlen, wie wir sie noch nie hatten seit Beginn der Pandemie. Und dann ja. trifft sich, treffen sich die äh, Ministerpräsidenten im, im stillen Kämmerlein. Und äh, diskutieren etwas aus. Und so wie das immer üblich ist, ähm, fliegen schon vorher ein paar Papiere durch. Und äh, man, ne, hast ja immer mitbekommen, dass man schon immer wusste, was wahrscheinlich beschlossen wird und so. Ja, Und, genau. und äh, man geht es geht in so eine gewisse Richtung. Genau. Man, ja, ein stärkerer Lookdown und in dem Bereich vielleicht öffnen und so. Und wo jeder Virologe auch sofort gesagt hat, das ist... Nee, mach das mal besser nicht so. Und dann ging es ja los. Dann ging es ja los und ich als politisch interessierter Mensch, der sitzt dann da und warte die Pressekonferenz ab. So habe ich ja gerade schon am Anfang angekündigt und ich warte dann da und sitze und sitz dann und sitze dann da und dann treffen und dann am Ende kommen die um 3 Uhr morgens aus dem Haus und machen eine Pressekonferenz.
2: Haben die die um 3 Uhr noch gemacht? Weiß die haben sich nicht.
0: um 14 Uhr getroffen. Mhm. Das ist die beste Zeit, finde ich, um am Anfang zu regieren. 14 Uhr, da kann man jetzt auch drüber streiten. Ja, da kann man auch ein bisschen
2: ausschlafen. Und Brandsch ist ja auch wichtig, ein ja, guter Brand. ganz
0: ehrlich, Alter. So, egal, 14 Weil Uhr. Und dann sitzen die dann da und ähm, Angela Merkel äh, hatte dann, beziehungsweise das Kanzleramt um Helge Braun herum, hatte halt eine neue Idee, äh, nämlich die Idee, die Ostertage, die Osterruhe ja. zu verlängern. Genau. Und äh, das hat wohl, ja, wolltest du was sagen?
2: Ja, es ist immer witzig, was das für, ein, das für so ein Chaos auslöst. ne? Auch bei Institutionen, bei Arbeitgebern und so. Also ich kann von meinem Arbeitsbereich erzählen, und es kamen schon die Mails rum, dass es höchstwahrscheinlich, ne, weil es stand ja eigentlich vorher schon quasi alles fest, so, dass höchstwahrscheinlich der Donnerstag auch frei ist. Es gibt Ruhetage, fünf Tage zu Hause, zack. Die legen schon los, so, weißt du? Also die Institutionen, Arbeitgeber und so legen schon los und dann wird aber einfach wieder zurückgerudert. So, jetzt kannst du
0: ja, ja, genau, das ist dann ja dann tatsächlich am nächsten Tag dann noch mal passiert. Also erstmal war weißt es du, so, dass sie dann um 3 Uhr morgens veröffentlicht haben, haben, dass sie ja die Osterfeiertage einfach verlängern wollen. Und ähm, ich hatte mich schon gefragt, als ich es am nächsten Morgen gelesen hatte, ähm, wo da der große Zweck ist einfach. Also was das am Ende bringen soll, diese zwei Tage. Alle reden immer von, lass mal sechs Wochen zumachen, mal richtig schön rum runterfahren und die Bundesregierung will einfach mal zwei Sonntage hinzufügen. Okay. Ja. so Also da auch da, ich meine, vielleicht sehe ich ja was, was die nicht sehen. Ich meine, ich ja. bin auch nur Hauptschüler. Ich bekomme auch nur Hauptschule, weißt du. Aber das leuchtet mir schon nicht ein, das löst doch nicht das Problem. So, und dann alle fragen sich natürlich sofort, ja okay, wie wollen die das denn lösen? Also ist das jetzt, klar, wie ist die Rechtsform? Das ist ein das Feiertag oder das ist das Urlaubstag? hat ja, die, die genau, bezahlt? Was genau. ist bei den Leuten? Was ja, so, also so komplett fremd, komplett weit weg von der Lebenswelt der Menschen. Komplett weit weg. Ja, weißt mein, du? ja
2: verzweifelt wirkt ja Verzweifelt, so
0: und, und dann am nächsten Morgen heißt es dann, ähm, sorry. Tut mir leid.
2: Doch nicht. Genau. Und die Leute stellen sich darauf ein. Ja, genau. ja, und das ist einfach dann irgendwann dramatisch, wenn man ständig immer her und hin und hin und her macht. Ne? Das ist dann irgendwann einfach, ja, die Leute glauben nicht mehr und äh, das, ist dann, das führt dann einfach ja, zu einer schlechten Phase oder zu einer noch schlechteren Phase. Ne?
0: Ja, weil wir, weil wir jetzt gerade in sowieso in so einer Phase sind, wo ja viele Leute halt Negatives sehen, und dann kommt halt so ein Ding noch. So ein ganz offensichtlicher Schnitzer.
2: Genau, eine Idee, die erstmal schon nicht so viel Sinn macht für die meisten Leute wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wenn die meisten Leute zu Hause gesessen haben und gesagt haben, ja, kann ich noch einen Tag frei machen oder so. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Vielleicht ist es ja auch sowas gewesen. Vielleicht wollten die den Leuten einfach einen zusätzlichen Tag freigeben hier. Der Staat bezahlt und habt ein schönes, langes Wochenende. Weil du musst den Leuten ja auch irgendwann mal wieder was geben. Hatte ich auch.
0: Hatte ich auch das Gefühl, dass es da so ein bisschen geht, dem Foodbürger ein bisschen Zucker hinzuwerfen. Ja. Man das sich beruhigt, ja. Aber auch das denke ich mir halt so, also wie süffisant wäre das denn? Wenn das wirklich so wäre, dass man sagt, so ja, okay, wir, wir, wir brauchen eine Art Ruhepause vom Lockdown. Oder, oder so eine Art, ich, also ich habe das nicht ganz verstanden, so als wäre das jetzt eine große Belohnung. Das ist ja so, als würde man den, also man könnte den ganzen Lockdown ja auch einfach umbenennen in Sonntage. Machen wir einfach Sonntag, ist das jetzt besser? So, ja, könnte man als Bundesregierung machen, oder sagen, pass auf, wir machen, gelockt, wir machen jetzt wir machen jetzt einfach drei Monate Sonntage und das gilt das Recht für Sonntage. Genau. So, keine Ahnung, so, würde auch irgendwie gehen. So. Würde, ja, könnte bestimmt funktionieren. Weißt du, so, und, ähm, fand das, fand das alles extrem schwach. Aber jetzt muss ich dir fragen, hast du hast, du, äh, hast du da einen Ausschnitt gesehen, wie sich die Kanzlerin selbst entschuldigt hat? Nee. Ähm, ich habe die Pressekonferenz mir angeguckt, das war auch wieder ganz großes Kino und, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist eher echt scheiße gelaufen. Es ne? ist alles nicht so geil. Also politisches Handwerk ist da echt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man regiert. So, aber das wirkt ja für mich nicht so geil. Mhm. Ne? So, Ich meine, äh, ich bin halt auch nur Außenstehender, aber fand ich halt nicht so geil. Und dann diese diese devote, extreme äh, Entschuldigung, also diese diese Bitte, zu diese, also dass, dass die Kanzlerin das so auf sich genommen hat dass sie das so auf sich geladen hat. Bei, bei, bei der ganzen blöter dieser ganzen Thematik, fand ich das aber auch wieder echt ein bisschen drüber, Alter. Fandst du drüber? Fand ich drüber, ey. Fand ich irgendwie, ich habe gedacht, ey, Leute, wir haben hier Milliarden verschwendet für irgendwelche Apps, Alter. Die Leute verlieren im Flughafen ihren Jobs, obwohl die auch getragen werden. Äh, andere Leute, andere Großunternehmen äh, zahlen Dividenden aus, obwohl die mit Staatsgeldern unterstützt werden. Äh, keine Ahnung, ich, da, alles mögliche. Und, und dafür wird sich jetzt entschuldigt? Ich sag mal, rein faktisch ist doch auch erstmal nichts passiert. Nein, äh, <lacht>
2: nein, nee, nee, genau, man, hatte, man stand eine Idee im Raum, die hätte man vielleicht noch nicht an die Öffentlichkeit geben sollen und dann erstmal entscheiden, dann hätte man nämlich auch nicht so eine große Rückholaktion mit irgendwelchen Feiertagen gehabt.
0: Ja, ja also ich frage mich halt, wie es auch so weit kommen kann, weißt du so, ich meine, wenn du, du sitzt da, da sitzen noch ein Haufen Leute, die doch irgendwie was im Kopf haben, da sagt doch einer. Ja,
2: vermeintlich, ne? Ja, dann
0: muss doch einer kommen und sagen, ey Leute, das kriegen wir aber, das wird schon schwer, wir machen, Da muss doch einer sagen, muss doch einer sagen was, ey Leute, das kann doch, kann doch nicht sein. So und äh, Also ich finde das, äh, find das schon echt, echt krass und äh, ich hätte die Entschuldigung wahrscheinlich nicht gemacht, ich hätte die Entschuldigung viel früher angesetzt oder ich hätte noch ganz viele Sachen damit ins Boot geholt, wofür sich die Kanzlerin hätte entschuldigen müssen. Aber auch eine Sammelentschuldigung vielleicht, wo alle mal unterschreiben genau. können, schön. genau Und ich hätte auch, die hätten sich da alle zusammen hinstellen müssen, wie die ganze Gang, die gerade dabei erwischt wurde, das Haus mit Eiern zu bewerfen. So <lacht> müssen sie sich da hinstellen und einfach mal, ey, das wird mir einfach mal gut tun einfach mal sagen, ey Leute, es entgleitet uns einfach. Es entgleitet ja. uns einfach. Ja. Und dann, ja. weißt, du, und wir haben, weißt du, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, und dafür haben wir schon leider keine Zeit mehr, da machen wir einen zweiten Teil-Podcast über die verkackte Maskenaffäre, Alter. Diese ganzen ja. CDU- und CSU-Politiker, die sich auch noch Geld in die Tasche stecken. Die sich so. nur Geld in die Tasche stecken. Ey, ganz ehrlich, weißt Geschichte. du, diesen Podcast haben wir einfach nur noch einen D da oben. Wirklich. Okay. Ja, Nein, na,
2: natürlich bin ich sehr schwer mit aber da können wir gleich nochmal diskutieren. Ähm, ja, zum Schluss wurde es jetzt ein bisschen demütig. Ich würde vorschlagen, immer wenn es mir schlecht geht, dann spiele ich halt Spiele. Du weißt das, ich erzähle dir ja
0: halt schon die ganze Zeit. Und das tun wir jetzt.
1: Association, association, association Round.
0: Kommen wir zu unserem Corona-konformen äh, Gesellschaftsspiel, die Assoziationsrunde. Der Tim zieht ein paar assoziative Begriffe aus einer Box, zu denen wir krankhaft assoziieren. Unser Unbewusstes stülpen wir nach außen.
2: Der erste Begriff ist Fußpilz. Habe ich eine Assoziation zu? Ich dachte mal, ich hätte es, ähm, weil ich so, ich hatte so komische, äh, so komische Blasen an den Füßen. So. Aber tatsächlich hatte ich dann im Endeffekt, um das mal offen zu legen, nur Schweißfüße. Ähm, und äh, dann bin ich ein paar Mal zum Fußpfleger gegangen und hatte die ganze Geschichte wieder im Griff. Aber ich dachte tatsächlich, es sei Fußpilz und bin natürlich auch mit so einer Angst, die du mir ja vielleicht auch manchmal beibringst, wenn du deine Symptomatiken erkennst. Das heißt, ich immer mal sagen, mit, die
0: lieber zu Arzt? Gena ja, genau,
2: genau, genau. Ich bin, äh, ich bin so auch zur zu Podologin <lacht> ja, 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 gegangen ja, ja. und habe gesagt, ich habe Fußpilz. Und dann fing die nach ja. Ja, zu lachen, hat erstmal Nein. ein bisschen geguckt und das war kein Fußbild. Beruhigen Sie sich, bitte.
0: Seitdem gehe ich Sie. aber regelmäßig zur Podologin. Hast du mir mal erzählt, äh, finde ich beeindruckend. Ich finde es das, find das gut, wenn Leute sowas nutzen. Besser sowas als sich Kosmetik zu kaufen. Auf jeden Fall. Ohne Scheiß. Also. Ja, und, und ordentliches Handwerk an die Füße lassen. Schöne Füße sind auch wichtig. Ja. Also im Sommer ja. zum Beispiel. Äh, meine einzige Assoziation, Assoziation, die ich habe zu dem Wort, ist eine sehr dumme eigentlich. Äh, also setze ich schon mal bewertend voraus. Ähm, weil ich kann mich erinnern, dass ich in der fünften Klasse oder fünften sechsten 6. Klasse es immer sehr, sehr lustig fand, den Lehrern zu sagen, dass ich Fußpilz an der Hände hätte. Finde ich immer sehr, sehr witzig. Könnte ich heute noch drüber lachen? Ja, <lacht> habe ich immer gesagt, ey, ich kann nicht, ich habe Fußball an den Händen. Finde ich immer sehr, sehr witzig. <lacht> das ist Kategorie ja. wie Arschtritt ins Gesicht. Finde ich, ja. ich, <lacht> <da>. ich, <lacht> ich immer sehr, sehr witzig dazu. Ich habe sehr drüber gelacht.
2: Kleiner Witzbold früher ja, gewesen scheinbar. Ne?
0: Klasse habe ich schon losgelegt. Leider wollte die heute, schauen mich nicht. Ja, okay.
2: Schade. Ähm, der nächste Begriff ist Pole Dance. Ähm, ja, ich habe eine Assoziation dazu. Ich ja? habe auch eine
0: Assoziation dazu. Ich, Assoziation ja, ja. Dazu. ich kann mich an einen Arm erinnern, wo wir beide. Mach ja, mal. Also es gab einen Abend, in, ähm, äh, ich mache ja schon sehr lange Musik und habe schon viele Proberäume durch in der ganzen Stadt und äh, ich meine, du warst dabei. Ich meine, du warst dabei. Da waren wir mit noch ein paar anderen Freunden bei uns in unserem alten Proberaum und dann haben wir äh, ein paar Bierchen getrunken ja. und dann war, hat einer eine mitgebracht. Und die hat natürlich, also die hat einfach, also ich respektiere alle Menschen gleich. Ja,
1: ich auch.
2: Aber
0: die hat halt, ich sag mal, auch Angriffsfläche geboten und ich habe dann, ich kann mich erinnern, dass ich noch so, so leicht angesüppelt habe, gesagt habe, ja, dann tanzt doch mal, Dann doch mal, ja, mal, mal
2: gefragt, was machst du denn gerne? Und dann hat sie gesagt, tanzen. Oh, und dann hat sie gesagt ja, dann tanz doch mal vor. Und dann hat diese Frau angefangen zu tanzen und ja. war für alle Beteiligten einfach nur schlimm, außer ja. für sie scheinbar.
0: Ja, ja. Und die, ich, ich weiß noch, ich saß auf, auf dem Drumhocker, etwas erhöht, weil der hochgebaut war, der Schlagzeug, und die hat zu mir hingeschaut. Die hat das, also ich will nicht sagen, dass die für mich gedacht, hat, aber die hat mich dabei angeguckt. Und der Blick war ekelhaft. Und das war so ekelhaft. Ich fand das so, ich, fand das so, ich hab habe gedacht, was ist das denn, Alter? Das hat auch schon alles über ihr Sexualverhalten gesagt. Alles, ja, 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 okay, okay. Ja, 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 ob da Körperbeherrschung
2: nicht vielleicht mal ein Fremdwort ist, ja, ja aber ja, ich erinnere mich ja, ja, daran. Das war auch sehr, das eine sehr unangenehme Geschichte. Eine andere Assoziation habe ich tatsächlich nicht, ja. aber ja, gut, dass du sie mit eingeworfen hast. Ja, ich freue mich gerade, dass ich mich in dem Moment ja, erinnere. Ja. Es schon, also es ist doch bestimmt schon einige Jahre her, würde ich behaupten. Das ist schon ewig her. Boah, ich wüsste jetzt, müsste ich schätzen sieben oder so? Sieben, acht ja. Jahre. Ja, ja, genau. Ich okay. sag mal hundert. Okay, ich <lacht> ähm, mach noch einen. Ne? Ähm, Jesus von Nazareth.
0: Ja, also wissen viele nicht. Gibt ein paar Charaktere, den ich nacheifere. Jesus. Ähm, und dazu gehört auch Jesus von fucking Nazareth.
1: Mhm, also schon mal erklärt. Jesus
0: ja. ist, also man kann wirklich, ich will jetzt hier nicht religiös werden, wir müssen übrigens im nächsten Podcast darüber reden, weil ich will aus der Kirche austreten. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also man kann echt vieles über Jesus sagen, ne? aber nicht Schlechtes. Also
1: man <lacht> muss ja. ganz ehrlich
0: sagen, Jesus also ist halt einfach. Nicht viel falsch gemacht, vielleicht in kann, seinem Leben. Ja, er hat auch nicht lange Zeit gehabt, viel falsch man, zu gemacht. Nicht so lange Zeit. Aber. Gehabt, ja. ähm, äh, ein bisschen man hätte
2: er schon falsch machen können, denke
0: ich. Ja, aber der hat abgeliefert, war einfach hip, ein Hippie seiner Zeit. Und ähm, ich sag mal, Jesus nachzueifern ist nie falsch. Sag mal was Schlechtes über Jesus. Geht einfach. Nicht. Nee, ja, es nicht. Ist, ist, ist echt tatsächlich einfach schwierig. Ein netter ne? typ gewesen. Einfach ja. ein
2: netter Typ gewesen. Ja, ja, ja. mir ist ja so, mir ist egal. Ist egal, ne? Ja, ja, der ist mir echt egal. Ja, ja. Der soll, soll sein Ding da machen und
0: ja, und, genau. und so für unsere Sünden sterben und so, wenn er
2: da Bock drauf hat. Ja, ja. ja. okay. <lacht> ja, okay. Ähm, Höhlenmensch. <lacht> ich denke schon wieder an gemeinsamen Moment. Und du auch, ne? Ja, ja. Ich versuche, einen anderen zu finden. Ich hab, Im zweiten Moment habe ich an Ötzi gedacht. Und wenn der mhm. Schule immer so im mhm. Geschichtsunterricht wurde das so durchgekaut. Und mich hat das damals immer so angekotzt, mhm. ne? Ab, keine Ahnung, siebte, achte Klasse, da hast du halt ja, Titten im Kopf oder keine Ahnung was, ne? Aber dann haben die da den Ötzi durchgekaut und oh, den haben die gefunden und ich dachte immer, boah, was eine Scheiße, was ne Scheiße. Und Jahre später wurde es dann auf einmal interessant und ich dachte, yo, das ist ja wirklich krass, dass die bilden, den Ötzi ja. gefunden haben, jetzt muss ich mich bilden. So. Die haben den Ötzi ja. gefunden, ja. Aber da hat man damals noch nicht dran gedacht, zumindest ähm, erschien es mir damals nicht so ja. wichtig wie heute dann vielleicht. Ja. Oder der, so interessant.
0: Der Ötzi ja auch verfilmt vom öffentlich-rechtlichen, äh, grandiosen, äh, in einem Graswilder-Film äh, mit äh, Pia Vogel in der Hauptrolle. Ja, weil... 10. <lacht> Ist wirklich so, ist wirklich so. Es ist wirklich so elendig. Ähm, was war der Begriff? Neandertaler? Nee, Höhlenmensch. Höhlenmensch. Nee, ja. Äh, bei Höhlenmensch ist nicht sonderlich interessant und auch nicht lustig. Aber könnt ihr mal googeln, weil ich ja auch gerne, ich bin ja auch der, ich bin ja auch der infotainment cooks Und zwar... Ähm, äh, gibt es nämlich äh, Beweise dafür, dass sich der Homo Sapien mit dem, äh, mit dem Neandertaler wohl gepaart haben muss. Und da gab es ja. eine Zwischenrasse, nämlich den, den Nisofa-Menschen. Nisofa-Menschen? Der Niso menschen Der wäre ich auch gern. Ja, wirklich, der, der Nisofa-Menschen. Aber sowas also, habe ich auch mal gelesen, ja. dass
2: die sich gepaart haben. Wo haben die sich denn genau. getroffen? Ich wüsste jetzt gar ja, nicht, wer wo... <lacht> wo, denn auch, wo denn auch sonst? Mach mal mal. Wo denn auch sonst? Schneek ja, Neandertal. Schneeketten. Schneeketten. Finde ich scheiße. Was denn Schneeketten? Schneeketten, so Fürs Ketten, Auto? die du da an Reifen machst, damit du die Alpen hochfahren kannst, wenn du geschneit hat Ja, ist ein Scheißbegriff, ne? Nee, da kann ich jetzt nicht akzeptieren. Ja, Oder hast du eine einen. Assoziation zu Schneeketten? Ich habe noch nie eine Schneekette gesehen, ich habe noch nie eine dran gemacht. Was soll ich zu Schneeketten sagen?
0: Nee, keine Assoziation. Hast
2: du auch nichts, ne? Gut. Ähm, Elektromotor. Ja, boah, ich denke als erstes wieder an diese komischen Roller da. Ja, finde ich Quatsch, finde ich... Elektromotor, Roller fahren, finde ich, find ich immer irgendwie blöd. So. Ich weiß, Köln ist ja die Hauptstadt. Wir haben ganz am Anfang, als ich mal rauskam, glaube ich, drüber diskutiert. Ähm, ich finde es irgendwie nervig im Straßenverkehr. Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht einfach Fahrrad fahren. Dann machen die nur irgendwas Gutes für ihren Buddy. Und dann soll das irgendwie, keine Ahnung, ist ja eher so eine Attraktion geworden als so ein, so ein Alltagsgerät. Mhm. Und ähm, ja, für mich Quatsch. Also kann man auch Fahrrad fahren. Was soll das so? Also die Leute, mhm. die, äh, die Auto fahren, werden doch kein E-Roller fahren, oder?
0: Nein, das weiß man ja. Also, es ist ja, ja nicht so, dass Leute umgestiegen sind. Höchstens sind Fußgänger auf oder potenzielle Fahrradfahrer auf E-Roller ja. umgestiegen. Genau, potenzielle Fahrradfahrer genau. oder Fußgänger. Na, super. Genau, dadurch haben wir im Grunde nichts gewonnen. Aber nee. ich habe heute noch gedacht, ich war unterwegs und ich habe hab noch gehadert. Ich habe ja, ich versuche mich immer zu entwickeln, aber ich glaube, mich kotzen E-Bikes noch an. Ich glaube, ja. ich, ich glaube, mich kotzen E-Bikes noch an. Warum? Ich dann so, also nicht jeder darf eins fahren. Ich weiß nicht, mich kotzen, Vor allem, wenn ich dann so, so, so deutsche Paare sehe, die seit Mitte 20 schon verheiratet sind und dann jetzt gerade so, so Mitte 40 sind oder so gerade Anfang 50 werden, so weißt du, so voll im Leben stehen und jetzt sagen, oh, wir, wir machen jetzt mal ein paar schöne Fahrtouren, aber so richtig Bock anzustrengen haben wir uns auch nicht. Und so, weil dann ja. schwitzen ja unsere Achseln und so. Ja. Dann müssen wir duschen und so eine Scheiße.
2: Ja, aber dazu muss ich was einwerfen. Im gewissen Bereich finde ich das okay. Im gewissen Alter finde ich das okay, wenn die Knie nicht mehr mitmachen, die erste Bandscheibe vielleicht einen Vorfall hatte. Ne? Dann finde ich das in Ordnung. Man sagt, ich will noch kommt schönes Wetter, wir fahren Fahrrad. Ist ja Fahrradfahren mhm. ist ja auch ein Hobby des Deutschen und des Holländers. Das macht ja auch einfach Spaß. So, die können ja, das dann nicht mehr. Ja. Aber wenn ich dann jemanden sehe, der Ende 20 sich so ein komisches E-Mountainbike kauft und hat auf 50 tun, ja, da kriege ich auch die Krise. Da denke ja, ich mir, ja. was soll das? Also mit Mitte ja. 20 oder mit 30 oder keine Ahnung, wann braucht man sich, glaube ich, kein E-Bike kaufen. Da hat man noch gesunde Knochen, wenn man nicht an Adipositas <lacht> klingt leidet. Klingt
0: auch schon wie so ein Vater, ja, ehrlich, ja, ja, <lacht> man wird auch
2: nicht <lacht> jünger, ne? Man wird auch nicht nee. jünger.
0: Aber da, da werde ich noch nicht mit warm. Ich will es noch nicht per sehr verurteilen, weil irgendwann wird das in der Gesellschaft ankommen und so, aber es, es ist, ist schon angekommen, äh, oder? Ja, es ist schon angekommen, ja. Aber um, um abschließend noch zu sagen zum Thema Elektromotor, es ist einfach eine Übergangstechnologie. Es ist nur eine Übergangstechnologie, Leute. Es ist nicht für immer. Ja. Wasserstoff, das ist das
2: Ding. Damit gemacht. gehen wir raus. Association, association,
1: association. association Round
2: wir schließen, wie immer, mit dem kulturellen Teil der Sendung ab, denn der wunderbare Kuksa hat sich wieder intensiv mit einer Band beschäftigt, von der er mir jetzt
0: hoffentlich freundlichst berichten möchte. Jo, äh, und zwar äh, haben wir heute eine Band aus äh, Limburg in Hessen. Kenne ich. Kennst du? Haben eine schöne große Raststätte. Ich, <lacht> hab ich, schon ein paar Mal ich dachte erst, die kämen von woanders her, ja, aber kann ich nicht. Aber ich kann auch Limburg nicht. Okay. Und äh, die Band äh, trägt den Bandnamen Plastic Mars, hat sich so um 2017 gegründet, dann haben, haben die aber noch einen Gitarristen zwischendurch äh, gesucht und sind jetzt seit 2018 in dieser Konstellation, wie sie sind. Es sind auch schon drei Jahre. Genau, ja, es ist schon eine lange Zeit. Und ähm, ich habe den Ronny kennengelernt, den Leadsänger der Band Plastic. Plastic Mars und da gibt es noch den Chris an der Liedgitarre, den Madin, soll, soll ich so aussprechen, Madin. Madin ist, ähm, ja. ist der Drummer. Ist es nicht der Martin, ist es der ja, Martin? ist der Madin. Martin gibt es nochmal einen Schlag ins Gesicht. <lacht> und äh, der Marius. Aber ich glaube, Marius ist einfach nur Marius, das ist keine Betonung da, oder? Also hatte man oder Marius. <lacht> ja, und äh, ja, ich habe mit, mit Ronny gequatscht und äh, bevor ich mit Ronny gesprochen habe, habe ich mir äh, die Musik angehört. Und ähm, viele Demos online, also die Facebook-Seite ist voller voller Demos, äh, auch bei Spotify und allen Streaming-Plattformen, die man so kennt, ähm, sind auch schon, ist auch eine EP drin. Und äh, als ich die Band gehört habe, muss ich sagen, hatte ich, äh, ich eine ungewohnt vertraute Assoziation zu dieser Band. Sie klang wie eine Band, die man so kennt. So jeder kennt irgendwie so eine Band und äh, die, also ich, ich kenne ja halt auch viele Bands dadurch, dass ich irgendwie auch Musik mache und in vielen Proberaum unterwegs bin. Und da hatte ich ähm, das Gefühl, ich kenne die Band. Ich hab, so auch Ronny kam mir so irgendwie vertraut vor und. Ähm, ähm, da ich gedacht, die, also da habe ich gedacht, das ist eine, von musikalisch auch eine Band, die zu uns reinpasst. Und was mich dann auch so interessiert hat, war, äh, weil ich deutsche Songs von denen getroffen hat, ge äh, gefunden hatte, weil sie vorher äh, englischsprachige Sachen gemacht mhm. haben. Das fand ich schon interessant. Und äh, ich habe dann auch, auch gefragt, wie es dazu kam. Und ähm, ähm, es ist wohl so, dass auch ähm, der Drummer, der Martin, der schreibt auch Texte mit. Okay. Und äh, das finde ich mal ganz cool, ne? wenn man dann irgendwie so auch so... Ähm, ja, wenn man da als Band einfach zusammenarbeitet.
2: Voll. Oder wenn alle Texte schreiben, finde ich auch immer sehr, sehr sympathisch.
0: Genau. Und, ähm, ja, auf jeden Fall haben sie sich, ich will da jetzt nicht zu tief reingehen, haben sie sich dann dafür entschieden, ähm, äh, Deutsch zu singen, beziehungsweise ein paar deutsche Songs zu machen. So bin ich dann auch erst auf die, auf die, äh, zugekommen und gedacht, das muss ich, muss ich mal hier im Podcast zeigen. Und, ähm, den Song, den wir gleich hören werden, der heißt Wohlstand über alles, will ich gleich schon mal erwähnen, bevor wir es mhm. gleich wieder vergessen. <lacht> ähm, und, ähm, der prangert einen einfach an. Ne? Das ist halt ein schöner, anprangender Punkrock-Song und ähm, ich habe mit Ronny halt auch gesprochen und du weißt ja, wir mögen es halt auch immer oder ich mag es halt auch mal ganz gerne, wenn eine Band halt so ein geistiges Fundament hat, wenn es da wenigstens ein bisschen was gibt, worüber man äh, sprechen und nachdenken kann und das ist, äh, Ronny hat mir erklärt, dass das jetzt keine gut politische Band ist, ähm, also jetzt nicht von Grund auf irgendwie links, ja. man da jetzt da hatten wir auch ganz klar Bands, die sich ganz klar positionieren, die sagen, wir wollen klar. nur hetzen, wir wollen nur hetzen und äh, ne, die sind da auch ganz flexibel, aber ähm, wichtig ist denen halt auch äh, sich zu positionieren, damit man da eben halt auch nicht in dieser, ich sag mal, dunkleren, brauneren Deutschrock-Ecke landet. Ja, muss wo man ja oft machen im oft machen Genau, wobei ich finde jetzt, also da gibt es Bands, die, ähm, die würde ich da eher reinpacken vom musikalischen her. Ich finde auch, also in jeglicher Hinsicht, kling, klingt äh, plastic Mars nicht irgendwie nach einer Band, wo man irgendwie, ist sag mal in Anführungszeichen, genauer hinhören muss, was, was meinen die denn da auch? Genau? Keine
2: Grauzonen-Band. Genau, sagen. ja,
0: es ist schon ja. relativ klar, auch wie die Band sich online präsentiert, das ist eine ganz straighte Sache, so, natürlich weiß man nicht, ob der Marien, was dem Martin vorgeht, weiß man ja auch nicht, oder, oder, <lacht> oder der Marius, weiß man ja auch nicht. <lacht> Weil aber, der in seinem verbogenen Keller so macht, <machen, ja, lacht> nee, weiß man auch nicht, aber äh, im Großen und Ganzen war mir das schon wichtig und äh, da versuche ich äh, man sieht das ja auch schon relativ schnell, wenn man so eine Band halt irgendwie auch online abcheckt und so. Und ähm, jetzt kam äh, vor kurzem auch nochmal eine neue, neue, neue Single raus, wieder englischsprachig auch, auch sehr geil. Hört euch die bitte bei YouTube an. Schaut euch überall um, was Plastic Marks so anbietet. Es folgt in absehbarer Zeit auch ein Album und eine Sache, die noch erzählenswert ist und zwar haben die Jungs an einem Projekt mitgewirkt zum 100-jährigen Geburtstag von Sophie Scholl. Da gibt es einen Sampler, der quasi so ein bisschen für Gleichheit, Freiheit, Toleranz und so und, und gegen Ungerechtigkeit versucht, einfach ein Zeichen zu setzen. Und äh, da haben in, der, in dem Projekt irgendwie so viele Bands so, äh, auch mitgemacht und so viele Leute ihren Beitrag geleistet, dass es eine Doppel-CD wurde. Und äh, das finde ich immer ganz geil, wenn der Band sich da ähm, auch, auch irgendwie positioniert. So Projekten widmet Mega einfach, sympathisch, ne? ja. Und also so. Sophie Scholl äh, kann man, kann man äh, gut finden, äh, wenn man jetzt... Kann, kann man gut finden, wenn man möchte. <lacht> und äh, das finde ich nämlich äh, find ich ganz gut. Und deswegen äh, würde ich, würd ich auch euch bitten, meine lieben Zuhörer, äh, schaut euch immer auf der Facebook-Seite von Plastic Mars und auf der Instagram-Seite von Plastic Mars. Und Plastic Mars, um es noch einmal zu sagen, hat auch tatsächlich noch eine Website. Haben auch nicht mehr viele. Haben auch Haben nicht mehr tatsächlich viele. nicht mehr viele. Sowas gibt's gibt es noch? Und genau. Und äh, auch da euch äh, bitte einmal ein Augenmerk drauf werfen und weiterverfolgen, weil in absehbarer Zeit, ähm, ich meine, mich zu können so irgendwo im Juni-Bereich, ähm, äh, da eine Platte kommen wird und äh, auf die bin ich sehr gespannt und ich denke ihr auch. Ich
2: freue mich auf den Song an der Stelle verabschieden wir uns von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und ja, äh, wir auch. wünschen euch einen ganz, einen ganz erfolgreichen April.
0: Genau, vor allen Dingen die Leute auch bei Punkrockers Radio, die fleißig mithören und so und äh, alle anderen, weiß nicht, wo ihr so alles zuhört, auch das Spotify und so wünsche ich äh, auch nochmal eine schöne Woche einen äh, schönen Monat. Ich mache jetzt den Kuhs. Tschüss! kommt hier Reflektion für die Leute, die äh, das noch nicht wissen. Am Ende reflektieren wir mal ganz spontan, aber jetzt muss ich einfach nochmal die Reflektion anfangen mit Das war Plastikmaß!
2: Genau. Weil wir es immer verscheißen, die Männer nochmal noch Wieder nehmen, vergessen ja. haben, aber keine Muße haben, das Ganze nochmal aufzunehmen. Nein, oh, nein aber genau. ist es ist nicht so tragisch, wir haben es gesagt. Ähm, wie hast du dich gefühlt?
0: Gut. Gut. also heute war ein guter Flow, wir haben ja auch jetzt keinen Beitrag produziert oder so und alle, ich meine, wir müssen uns nicht schlecht fühlen, alle werden faul, alle großen Talkshows werden faul, Keiner alle Künstler Bob. werden faul. Alle werden faul und da braucht man auch jetzt nicht mehr abliefern, wir liefern durch, durch die Art, wie wir sind, wir sind einfach, einfach, uh -huh. einfach so, wie wir sind so, und das ist, unser, das ist unsere Marke. Das, das ist Marke. Ja,
2: tatsächlich ist das unsere Marke. <lacht> nee, und war gut. Genau. War wir haben ja auch mal gerade zwischen Tür und Angel noch mal kurz äh, gequatscht. Äh, ähm, es war irgendwie, ja, gefühlt so eine ziemlich ehrliche Diskussion heute, ne, um die aktuellen Thematiken, so, die wir wahrscheinlich, ja, ja, ja. wahrscheinlich ähm, mit leichten Abänderungen ähm, bei einem Bier
0: zusammen auch geführt hätten. Ja, ich habe halt gemerkt, ne, also ich will halt immer diese, kann man mal vielleicht offen in diese Rolle fallen, in diese bisschen cholerische ob mich ausscheißende Rolle, wo ich dann so die ganze Zeit so rede, ne, und äh, ähm, und ich habe dann während ich so geredet habe, gemerkt, so eigentlich will ich gar nicht so reden über das Thema. Und dann habe ich immer gemerkt, wie ich immer ein bisschen mehr zurück, immer ein bisschen ruhiger, immer ein bisschen ruhiger wurde ja. oder so. Ja, und dann wurden wir so demütig am ja, Ende. Ne? Ich dachte so, ey, komm, lass mal ernsthaft über das Thema reden und so. Und ja. das ist halt auch natürlich immer der, der, der Zielspalt ne, wenn man dann da so sitzt so, und, und man will da. Thema ernsthaft behandeln, so, man, man, man weiß auch die Wirkung, so, du weißt halt nicht, ob da mal jemand zusitzt äh, zuhört, der sich irgendwie auch noch nicht so richtig orientiert und dann kommen wir und werfen dann so so Schlagworten rum, da muss man halt auch ein bisschen aufpassen und da muss man ja. sensibel sein. Ja. Ne? Ja.
2: Und wir gehen dann ja auch irgendwie wie die, jetzt äh, finde ich hier den Bogen, wie die Bundesregierung auch ähm, ja so vor, dass wir quasi davon ausgehen, dass die Leute sich dann noch separat informieren. Genau, ne? genau. Und ja. ähm, davon kannst du glaube ich nicht immer ausgehen.
0: Ne, genau und dann will ich zumindest, wenn, ich, wenn die Leute irgendwas wildes aufschnappen, dann wenigstens in Anführungszeichen das Gute. So, weißt du, und äh, ich will ja. nicht da irgendwas Müses ja. vermitteln.
2: Aber, ne, Aber ich, ja? ein bisschen rumschreien, ein bisschen aufregen, das ist eben auch unser Entertainment.
0: Die Leute wollen Unterhaltung. Die, Leute, die, ja. die brauchen jemanden, der sich aufregt. Ja. Aber, ja, das und, ist die, das.
2: und die Leute würden richtige Unterhaltung kriegen, wenn die mal deine Schuhe sehen würden, würden die richtige Unterhaltung kriegen, dass ich das nochmal kurz einmal hier eingeworfen habe.
1: Du bist so ein Nazi. <lacht> <lacht>